0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und großen Open-World-Games, in dem man jede Menge Jux und Dollerei betreiben kann. Ich bin Daniel und mir gegenüber, zumindest in digitaler Form wieder heute, sitzt der Manuel. Hallo Manuel.
1: Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, schöne Grüße nach Hörstel. Ja, es äh, freut mich sehr, Manuel, dass wir nach dem äh, letzten Wochenende heute wieder zusammenkommen, um über Videospiele zu sprechen. Und ich weiß zwar gar nicht, ob ich jetzt in der Einleitung so viel gesagt habe und man uns wirklich beide als Fan von Open-World-Games bezeichnen kann. Aber naja, äh, es hatte <lacht> ja so einen kleinen Appendix, sage ich mal, diese Aussage. Und ich denke, da werden wir gleich ganz viel drüber sprechen. Denn, liebe Zuhörende, es geht natürlich heute um Legend of Zelda Tears of the Kingdom, das äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen rausgekommen ist und äh, ich kann so viel verraten, wir werden heute in der Sendung darüber sprechen, aber ich glaube, Manuel, ich kann sagen, äh, es sind Ersteindrücke.
1: Ich glaube, bei so einem großen Spiel muss man es so ausdrücken, ja.
0: Ja, Genau. Also äh, wir werden jetzt nicht hier den äh, vollen Review-Podcast oder Spoiler-Cast sowieso nicht oder was weiß ich was bieten können. Äh, aber Manu und ich haben beide heiß drauf gewartet, dass es Freitag in der Post lag. Es hat auch bei uns beiden geklappt. Äh, wir konnten ein bisschen reinspielen äh, und werden natürlich, ganz wichtiges Thema, heute drüber reden. Aber wir reden nicht nur über Zelda, wir reden natürlich auch, wie immer noch, über aktuelle Nachrichten, alles, was so interessant ist und in der letzten Woche passiert ist in der Welt der Videospiele. Zum Beispiel weitere Stream-Ankündigungen für den Sommer, In der im Nicht-E3-Sommer werden wir jede Menge anderen Kram zu gucken haben. Ein lang erwartetes Spiel, was äh, nochmals jetzt offiziell verschoben wurde, weil es auch schon seit langem nicht mehr gezeigt wurde. Ähm, ja, ich sag mal, Umstrukturierung in ja, der PlayStation-Familie, so will ich es mal ausdrucken, ne, mit einer Studioschließung und äh, Entlassung bei einem Studio, das zumindest exklusiv für PlayStation gerade arbeitet, als auch äh, Zahlen zu Nintendos letztem Geschäftsjahr und Capcom und was das mit der Switch oder einem potenziellen Nachfolger zu tun hat. Über all diese Dinge werden wir reden. Äh, aber zuerst Manuel, ich habe heute gar nicht sowas, ähm, ja wie soll ich sagen, keine Fangfrage oder irgendwas vorbereitet. Äh, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass der Connor mich äh, so kompetent letzte Woche ersetzt hab, hat. <lacht> Danke Connor nochmal im Nachhinein, auch wenn wir uns jetzt persönlich nicht gesprochen haben. Ähm, hab natürlich in die Folge reingehört beziehungsweise den ersten Teil komplett äh, mit äh, Redfall und dann nachher noch mal so ein bisschen durchgescrollt quasi und äh, ich kann auflösen Manuel ja was hast du jetzt letzte <lacht> Woche genau gemacht <lacht> wir hatten unser Clan Treffen ah ähm, okay ja daher äh, ich bin euch nicht böse ich weiß ihr seid keine Fußballfanatiker dass ihr nichts mit äh, Kimmich anfangen könnt äh, das war nur ein Gag weil ich weiß gar nicht ob ich das mal erwähnt hatte wir haben unser Clan Treffen ähm, hallo an alle Teamkompetenzler, die da draußen zuhören. Ja, eigentlich immer so im Mai, Juni und dann eigentlich immer bei unserem Clan-Ältesten, dem Volker, weil der ein Haus mit großem Grundstück äh, verfügt und das ist in Grünwald, diesen mm. äh, verschlafenen Münchner Vorort, wo es ist Geld ganz viele reiche Menschen wohnen. Genau. Ähm, äh, naja, also die Familie wohnt da schon. Ich weiß gar nicht, weit über 100 Jahre, glaube ich, wie auch es immer. Ist, sonst
1: kommst du tatsächlich nicht mehr da irgendwie an Grund und Boden, außer du bist halt stinkreich.
0: Nee, genau. Also ich glaube, hätte er das Grundstück in der Größe heute hätte kaufen wollen, müsste er dafür eine hohe siebenstellige Summe hinlegen. Wie auch immer, genau bei dem Thema sind wir dann auch. Das Grundstück nebenan hat nämlich, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr oder so, hat das Joshua Kimmich, Bayern-Spieler und Nationalspieler seines Zeichens, gekauft. Und baut er jetzt eine äh, Riesenhütte, genauer gesagt drei, wie ich jetzt festgestellt habe in der Bauphase. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ähm, und da habe ich dann aus Gag einfach so reingeschrieben, ja, wir spielen da Beachball am Pool. Aber natürlich würde ich A, äh, obwohl er einen Pool baut, das habe ich auch gesehen, äh, da nicht abhängen und ihm auf den Sack gehen wollen. B, würde er uns da garantiert auch gar nicht alle haben wollen. Ähm.
1: Aber du hast dem nachts, ja. damit er in Zukunft äh, ein bisschen Pech bekommt, schön ins Fundament geschissen.
0: Genau. Und C, wenn du gerade Fundament erwähnst, äh, ist da noch gar nichts fertig. Aber oh, das okay. war so der Gag. Ich dachte, ich hatte es letztes Jahr schon erwähnt, aber nein. Es war das jährliche Clan-Treffen von Freitag bis Sonntag und äh, ja, kann man ja vielleicht auch mal wie soll ich sagen, positiv erwähnen, ne? wir kennen uns ja alle durch Destiny tatsächlich, durch Videospiele, mhm. treffen uns jetzt aber schon... Ist schon
1: mal erzählt, genau.
0: ...sieben Jahre, sieben oder acht Jahre in Persona, regelmäßig, immer mal wieder hier, immer mal wieder da, zu verschiedenen Gelegenheiten, aber einmal im Jahr eigentlich so fest im Grünwald, und das ist immer sehr schön, und eigentlich, wie gesagt, kennen wir uns alle nur über Videospiele, also die Gruppen untereinander, sich also teilweise schon länger persönlich, aber so wie in Gesamtheit. Mhm. Ähm, ja, das war letzte Woche, Connor hat mich sehr schön äh, ersetzt und äh, es musste ja auch äh, eigentlich jetzt äh, Connor sein, weil ihr ja über Redfall reden konntet, so. Ja. Ähm, war sehr interessant anzuhören, ich ähm, finde auch gar nicht, dass das so, ich habe ja den, äh, den Episodentitel, für alle Zuhörer, die das nicht wissen, die Episodentitel kommen mehr oder weniger immer so aus meiner, äh, freien Schnauze spinne ich mir irgendwie einen Tag, bevor das online geht, immer irgendwas zurecht, was so passt. Und ich finde jetzt gar nicht so, äh, trotz des Episodentitels, dass ihr jetzt so mega verriss oder negativ oder so gemacht haben Aber ich denke, das, was anzusprechen ist, äh, habt ihr auch angesprochen. Ne? Mhm. Ähm, Im Sinne von kritischen Punkten. Und äh, ich finde auch, dass ihr das mit der ja, Phil Spencer-Situation, äh, insofern will ich da jetzt gar nicht noch lange darauf eingehen, äh, meine Hausaufgabe gut erledigt habt, das habt ihr sehr schön gemacht, Manuel. Ähm ich hatte da diese Woche beim Destiny-Spielen, sagte noch einer irgendwie äh, aus einem anderen Clan, mit dem ich immer spiele, der Richard, hallo Richard, ähm, oder mit denen ich mittlerweile immer spiele, so muss ich sagen, ähm, gesagt, ja, er fand das Interview eigentlich sehr gut, weil äh, er da viele Sachen gesagt hat, also er sehr ehrlich wirkte im Sinne von, ja, da hätten sie einen Fehler gemacht und bla bla, bla. Ähm, Ich kann auch verstehen, dass das die Lesart ist, aber irgendwie, äh, ich glaube, da bin ich eher bei dir. Wie soll ich sagen? Ähm, the bug has to stop somewhere, ne irgendwie, wie das so die Amis sagen. Und ich finde, dass der sich da so ein bisschen immer sehr zu seinem eigenen Vorteil so ein bisschen aus äh, rausredet. Und äh, natürlich, Bethesda mag das Spiel unabhängig entwickelt haben. Aber äh, es gehört ja nun mal mittlerweile zu Microsoft. Und er hat ja jetzt auch angekündigt, also Phil Spencer meine ich natürlich, dass sie bei Starfield sehr viel mehr eingegriffen hätten in die Entwicklung. Ich bin sehr gespannt auf Starfield, Manuel. Das ist mein eigentliches Fazit.
1: ja. <lacht> Also ich kann auch nachvollziehen, was du gerade berichtest von einem klaren Kollegen, dass man das so lesen kann. Aber genau darum ging es, glaube ich, auch in der ganzen Sache. Ne? So ein bisschen, ich sage mal, die Hose wird so ansatzweise etwas runtergelassen. Man sieht vielleicht so ein bisschen Kimme und äh, im Endeffekt <lacht> entschuldigt man sich dann so halbherzig. Aber dieses äh. Vertrösten und dieses Halbherzige, das machen wir jetzt schon seit knapp zehn Jahren, habe ich das Gefühl mit. So, und das ist der Punkt. Dementsprechend ja? weiß ich, dass es PR-Geseier von dem Typen und dementsprechend
0: ja. Weiß ich nicht. So, das ist mein Punkt, ne? weil also letztendlich muss man sagen mit Redfall und also ich wollte jetzt gar nicht über Phil Spencer noch sprechen, sondern über Redfall, ich habe es ja nicht gespielt und ich weiß gar nicht, wir werden jetzt gleich bei aktuellen Spielen äh, bestimmt noch was von dir darüber oder weiß ich auch gar nicht, ob wir darüber was hören werden, weiß ich nicht, ob du es nochmal reingeworfen hast überhaupt seitdem, aber ähm, Fakt ist, mir kann niemand erzählen, dass bei Bethesda und in dem Kontext wahrscheinlich auch bei Microsoft, die nicht wussten, dass die ein völlig kaputtes Spiel auf den Markt bringen. So. Ja. Und damit äh, ist für mich auch eine Verantwortung klar. Ne? Und sei es, dass irgendjemand unter ihm diese Entscheidung getroffen hat, aber wie ich schon sagte, ne? irgendwo... Äh gibt es eine, eine Running Order von Leuten, die in der Verantwortung stehen. Und so ein Spiel rauszubringen, ist letztendlich auch immer in seinem Namen, weil er ist nun mal Chef der ganzen Sache. Ne? Und äh, er hat natürlich nicht alles allein zu entscheiden, das ist mir klar. Aber wie das immer so ist in Führungsposition, ich muss für alles gerade stehen, was die Leute unter mir liefern. Und Dann ist es nicht ganz so leicht, sich aus der Fähre zu ziehen, finde ich, und zu sagen, ja, ah, hatte wir hatten da eigentlich nichts mehr zu tun mit der Entwicklung. Ja. Naja, aber das äh, noch dazu habt ihr äh, sehr schön gemacht. Ja, ansonsten, Manuel, äh, habe ich auch gar nicht irgendwie jetzt eine Fangfrage oder was weiß ich was. Äh, Wetter, ich finde es sehr angenehm, 22 Grad. So in meinem Temperaturempfinden muss es gar nicht viel wärmer werden, Manuel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube ähnlich. Eh nicht. Ja. So 25 ist so Maximum, sage ich mal. Viel mehr Wärme brauche ich nicht. Also wir nehmen hier an alle äh, Wetterfans, die das deswegen hören, hier äh, bei tollem Wetter auf, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, reden jetzt aber äh, über Videospiele. Und wenn du da nichts hast, Manuel, vorher stelle ich dir, weil ich glaube, wir haben ziemlich viel zu bereden, jetzt schon, nach knapp zehn Minuten, die alles entscheidende Frage. Ja, stell sie. Manuel schweigt. Ähm, hast du dein Shirt heute passend zur Episode angezogen? Natürlich. <lacht> Ihr könnt es nicht sehen. Manuel trägt ein Zelda Mietner-Shirt. Mietner, Mietner heißt er, ne? Ja. Sehr schön, Manuel, hast du toll gemacht. Äh, ich wollte natürlich eigentlich die Frage stellen, was wird denn hier gespielt?
1: So, Jingle ist vorbei, dann fange ich mal einfach an. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Daniel.
0: Ja, ich wundere mich schon, dass deine Liste tatsächlich nichts anderes umfasste. Ähm, aber ich vermute, das hatte Zeitgründe, dass du irgendwie jetzt nichts mehr anderes mit reingepackt hast. Sprich, vor Zelda hast du wahrscheinlich nicht mehr wirklich was geschafft.
1: Genau, so sieht's aus. Also Redfall, du hattest es im Intro gerade schon noch mal kurz so angerissen. Äh, nein, ich habe es nicht wieder reingeschmissen. Und das wird auch ziemlich sicher nicht passieren. Also wenn jetzt nicht irgendwann in x Wochen, x Monaten, x Tagen oder wann auch immer ein Patch kommt, der das Spiel grundlegend überarbeitet und zwar nicht nur die ganzen Fehler und Bugs ausbügelt, sondern halt wirklich ganz, ganz, ganz nachhaltig das Gameplay verändert, den Flow verändert und so weiter und so fort, werde ich das nicht mehr spielen. Ja, also das ist durch das Thema. Was bei okay. mir noch auf der Agenda steht, weiterhin, und was auch noch nachgeholt werden wird, ist natürlich äh, Jedi Survivor. Aber ja. ja, was aber auch klar ist, wenn Zelda kommt, werde ich Zelda jetzt erstmal auf jeden Fall zocken. Und äh, ja, dafür war einfach zu wenig Zeit, um das jetzt zwischen den letzten Spielen, die ich bis letzter Woche gezockt habe und bis Zelda jetzt gekommen ist, das eben zwischenzuschieben. Und da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also ich bin schon jemand, das habe ich früher mal gesagt, ich zocke in der Regel nicht super viele Spiele gleichzeitig. Also wenn, dann mache ich das, um Sachen anzuzocken. Erstmal vielleicht hier für einen Podcast oder so. Oder weil sich ein Spiel, ich sag mal, eher dann auf der einen Hardware zum Beispiel für unterwegs anbietet und die andere dann für zu Hause oder weil es halt irgendwie ein Game ist, was relativ kurz ist und dann mal nebenher gespielt werden kann. Aber eigentlich bin ich nicht der Mensch, der drei, vier größere Spiele nebeneinander her spielt.
0: Ja, kann ich verstehen. Gerade bei so großen Spielen kann ich das auch nicht. Ne? Und äh, ich greife deine äh, gute Ein- oder Überleitung mal direkt auf um so meinen äh, Zugang hier zu den aktuellen Spielen zu erzählen. Bei mir war es nämlich sehr ähnlich. Ich war jetzt auch letzte Episode nicht dabei, hatte also im Grunde sozusagen jetzt einen längeren Zeitraum noch äh, als du. Mhm. Ähm, aber ich habe nach der letzten Episode vor zwei Wochen, wo ich dabei war, dann tatsächlich irgendwie ein, zwei Abende später äh, Horizon Burning Shores beendet. Ah, cool. ähm, über das ich auch jetzt gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren will, aber vielleicht noch ganz kurz. Ich bleibe bei meiner Einschätzung nach Ende der Hauptquest und äh, ja alles, was so an Sidequests da geht, habe ich auch gemacht. Das sind, glaube ich, drei oder vier oder so. Ähm, es ist mehr Horizon Forbidden West. Und das meine ich äh, sehr positiv. Mhm. Äh, denn wirklich äh, grafisch, habe ich ja schon gesagt, technisch sehr beeindruckend, das Game. Und mir gefällt diese neue Region, die ja so ein Atoll, nennt man das Atoll, so eine Ansammlung von kleinen Inseln. Nennt man ich so, glaube ne? wohl ja. Ähm, mehr sowas in der Richtung ist, äh, als statt viel feste Landmasse sozusagen. Äh, mir gefällt die DLC richtig gut. Also ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Ähm, tolles Spiel insgesamt. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch nicht irgendwas grundlegend Neues zu erzählen, was irgendwie anders wäre als bei Horizon Forbidden West. Es gibt so ein paar Feinheiten, die besser sind, irgendwie wie gesagt, das ein oder andere. Waffe oder Fähigkeit, die neu ist, aber nichts Grundlegendes so. Mhm. Ja, das hatte ich dann beendet. Äh, und dann hatte ich irgendwie die Woche noch ein bisschen Destiny gespielt, wie immer, hatte ein bisschen Hades gespielt, war ja das ganze letzte Wochenende aber auch komplett weg von äh, Montag bis Sonntag und habe da dann gar nicht gespielt. Denn interessanterweise bei unserem Clan-Treffen spielen wir nie Videospiele, sondern es geht wirklich immer nur so um Socializing. Ja, und dann war ich so äh, in dieser Woche eigentlich in der gleichen Situation wie du. Ähm, dass ich mir gedacht habe, so, was spiele ich jetzt? Äh, ich fange nichts Großes mehr an. Wie gesagt, ich habe Hades ein paar Mal gespielt, ich habe Destiny gespielt, wie immer, jede Woche. Ähm, aber mit dem Patch, der letzte Woche kam, äh, das war ja Version 1.04 oder so, glaube ich, jetzt für Jedi Survivor, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, stand tatsächlich in den Patch Notes, äh, HDR für bestimmte Systeme auf PS5 gefixt. Dann habe ich mal reingeschaut und tatsächlich, äh, sie haben es jetzt gefixt. Ähm, ich habe es dann aber auch wirklich bis auf, keine Ahnung, 20 Minuten einfach, um mal reinzuspielen, dann nicht angefangen, weil ich weiß, dass das Spiel auch gigantisch groß ist. Und ja, ist ein bisschen schade, wie gesagt, weil ich hätte jetzt gern eigentlich so die letzten zwei Wochenenden oder letzten zwei, drei Wochen äh, durchaus damit verbracht. Aber ja, ist, wie es ist. Äh, wir haben beide darüber gesprochen. Es war halt am Anfang mit Problemen irgendwie behaftet und ich habe auch nicht bereut, dann stattdessen äh, Burning Shores gespielt zu haben. Ich habe da noch so ein bisschen drüber nachgedacht, Manuel. Naja, war das jetzt irgendwie oder ist das dämlich dann irgendwie über solche eher. Also, das Spiel ist ja nicht komplett broken. Ne? Es ist mhm. ja nicht Redfall-Dings so oder was weiß ich was, sondern. Es ist halt einfach nicht optimiert genug, sagen wir es mal so. Ne? Aber ja. mhm. dann habe ich mir dann irgendwie gedacht, so ja, nee, ähm, ich glaube eigentlich schon, dass ich mit meiner Entscheidung richtig liege, weil zum Beispiel bei mir auf dem Fernseher war es ja echt so, sobald ich HDR anhatte, war das Spiel unkenntlich, also komplett schwarz einfach. Mhm. Und das hieß für mich, na gut, entweder ich spiele es komplett ohne HDR oder ich warte halt. Und ähm, das sind so, keine Ahnung, das Spielerlebnis wäre mit Sicherheit auch ohne HDR irgendwie ein ganz gutes gewesen, aber das sind dann immer so Sachen, wo ich denke, ja, ne, aber warum soll ich das Spiel jetzt spielen, wenn ich nicht genau weiß, ich kriege es in zwei Monaten in einer besseren Version, wo ich dann vielleicht die grafische Opulenz äh, in voller Pracht genießen kann und so ist es ja jetzt auch gekommen oder so kommt es ja mit jedem Patch sozusagen. Ne? Also ich denke, da sind wir ja auf einer Linie ungefähr. Mhm. Ja, und weil ich dann nicht mehr äh, am Mittwoch oder was weiß ich was, zwei Tage vor Zelda das Riesengame angefangen wollte mit Zelda Survivor, habe ich nur kurz reingespielt und dann gewartet, gewartet, hatte gehofft, dass Donnerstag vielleicht schon der Postbote kommt. Weil oft, wenn man so physische Versionen bestellt, ich weiß nicht, wer von euch zu Hause das noch macht, aber man hat dann gerade bei Kleinversenden hin und wieder mal eigentlich Glück, dass sie einen Tag früher kommen und dann es sogar ein bisschen früher spielen kann als die digitalen Varianten. Aber nicht so in diesem Fall, Manuel. Nintendo lässt keine frühe Veröffentlichung zu. Und da muss ich widersprechen. Hast du es früher bekommen?
1: Nein, in dem Fall nicht. Aber äh, es gab in den vergangenen in Jahren Fällen durchaus Nintendo-Titel, die ich auch ein, zwei Tage vorher schon hatte. Ja. Ich werde jetzt nicht okay. auf den okay. Versandhandel okay. eingehen. Eigentlich sollte man äh, dafür total Werbung machen, weil der Versandhandel eigentlich echt gut ist. Aber ich weiß nicht, ob die dann Probleme kriegen könnten. Ja, so habe ich auch schon
0: drüber nachgedacht. Lass mal wieder weg. Ja. Ne, aber ist ja auch, also keine Ahnung, äh, ich denke mal mit zwei Tagen Vorlauf, damit man sicher geht, dass es am Tag des Releases beim Kunden äh, da ist, da kann man ja Argumente für finden, dass es eben nicht das Brechen des äh, Straßendatums ist, wie mhm. man das so schön sagt. Ähm, wie auch immer, es kam dann Freitag an, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Spiel manuell. Ähm, vielleicht können wir erstmal vorweg sagen, also es wird jetzt nicht hier direkt um Spoiler gehen. Ich glaube, wenn wir über den einen anderen Inhalt bzw. Struktur des Spiels sprechen, ähm, werden so leichter Spoiler dabei sein. Ich würde sagen, dann weisen wir aber noch mal direkt darauf hin, so was den Aufbau der Welt geht. Speziell einen Fakt habe ich da im Kopf. Mhm. Ich denke, dass es fliegende Inseln gibt. Das weiß nun wirklich jeder oder jede. Also das sollte man irgendwie mitbekommen haben. Das halte ich nicht für einen Spoiler. Ja, also wir bleiben ansonsten spoilerfrei. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit du bist, Manuel. Ich bin überhaupt noch nicht weit. Ich habe jetzt, keine Ahnung, vier oder fünf Stunden oder so, glaube ich, drin. Aber mhm. so was die, den eigentlichen Story-Fortschritt äh, angeht ich habe nicht geguckt, ob irgendwie da eine Prozentanzeige ist oder was weiß ich. Ist nicht. Ist es ich. aber Pillepalle bei mir. Mhm. Ähm, fang doch mal an mit deinen Eindrücken, wie du willst. Wir haben jetzt vorher irgendwie nicht festgelegt, wie wir das strukturieren wollen. Ich würde einfach sagen, du legst mal mit deinen Eindrücken äh, frei von der Leber los und dann gucken wir mal, äh, wie wir da in eine Debatte über diesen sehr interessanten Titel kommen.
1: Ja. Ähm, also mein erster Eindruck war tatsächlich, dass ähnlich wie auch schon Breath of the Wild, ganz viele Designs super, super cool sind, dass der grundlegende Stil, sag ich mal, dieses bisschen so Cell-Shading mit diesem leichten Studio-Ghibli-Anime-Look so an bestimmten Punkten, dass das immer noch total gut funktioniert, dass das ein Look ist, den ich für die Serie generell gut finde, egal in welcher Struktur das Spiel dann irgendwie kommt. Und äh, dass es durchaus ein paar gerade im Anfangsareal nette Effekte gibt, die das Originalspiel nicht hatte. Und ich hatte ja neulich schon gesagt, Breath of the Wild habe ich direkt vorher jetzt noch mal gespielt. Ich bin äh, nicht ganz durchgekommen, bis jetzt Tears of the Kingdom äh, rausgekommen ist. Ich habe irgendwie 104 oder 105 Steine ah ja, gemacht und das war bin dein Ziel. bei Ganon zum Schluss stecken geblieben. Äh, und dann ist Tears of the Kingdom gekommen, deshalb habe ich es halt nicht weitergezockt. Äh, deshalb habe ich da viele Aspekte noch sehr gut auf dem Schirm, was so Vergleiche betrifft. Und das wird von meiner Seite aus, das kann ich jetzt schon mal sagen, auch wenn wir da uns vorher nicht drüber unterhalten haben, auch oft hier aufkommen. Der Vergleich mit Breath of the Wild, der nicht ausbleibt, weil es halt ein direkter Nachfolger ist, aber auch auf bestimmten anderen Ebenen zu gucken, was hat sich wie verändert. Ähm, ja, aber so zum Beispiel im Anfangsareal, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da hast du ja so teilweise so Wolken- und Bodennebel. Das sieht echt ganz cool aus. Ja. Also dafür, dass es auf Switch-Hardware läuft, ja echt, echt ziemlich gut diesbezüglich. Also da sind ein paar nette Effekte drin. Das ist auf jeden Fall was, was mir sofort aufgefallen ist. Ähm, ja, das war so, ich sag mal, das Erste irgendwie. Ähm, dann zumindest im Intro-Areal. Und ich glaube, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Es gibt ähnlich wie bei Breath of the Wild, falls ihr das gespielt haben solltet, mehr oder weniger abgeschlossenes Areal, was zwar Teil der kompletten Welt ist und wo man dann auch von wegreist oder auch wieder hinreisen kann, aber grundsätzlich ist es erstmal so für den Start des Spiels abgeschlossen. Man kommt da erstmal noch nicht weg. Man bekommt im Prinzip im Großen und Ganzen alle Eigenschaften, die man bekommen kann in dem Spiel, bis auf ein paar Ausnahmen. Also alles, was man essentiell für das Spielen, der Spiel braucht an Mechaniken. Und die sind ja jetzt auch schon länger bekannt. Also auch das, glaube ich, ist kein Spoiler. Und wenn man die alles erreicht hat, wenn man die Aufgaben dann gemacht hat, dann wird man quasi erst in die richtige Open World, sage ich mal, losgelassen. So. Ne? Ja. Und äh, Zumindest im Anfangsareal, später hat sich das etwas relativiert, habe ich noch gedacht, oh, die Musik gefällt mir auch sehr gut. Es ist nicht nur dieses Piano-Geklimper, was halt in Breath of the Wild fast 90% der Musik ausmacht. Und äh, das hat mir gut gefallen. Das ist, also man hört immer noch so Piano-Passagen da drin, aber es ist halt nicht mehr so extrem wie bei Breath of the Wild, wo es teilweise fast nur sowas war. Und das war insgesamt dann auch etwas abwechslungsreicher gestaltet, fand ich. Das hat mir auch sehr gut gefallen und war auch äh, von meinem ersten Eindruck sehr gut. Und dann gab es so Kleinigkeiten, die mir direkt aufgefallen sind weil ich jetzt Breath of the Wild direkt vorher nochmal gespielt habe, links steuert sich wirklich einen kleinen Tacken agiler. Also es ist
0: minutiös. Interessant, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ich weiß ja nicht, wann du es das letzte Mal gespielt hast, aber weil ich jetzt wirklich Stunden über Stunden ja, nochmal Breath of the Wild zwei, White drei Wochen, aber nicht so viel wie du. gespielt habe, kann ich das relativ gut sagen. Gerade so auch Sachen beim Klettern. Das Klettern selber ist zwar nicht schneller, aber wenn du zum Beispiel diese Hüpfpassagen machst, du kannst ja immer so auf Kosten deiner Stamina immer nach oben, nach links, nach rechts oder so. Ralf-Massagen springen. Genau. Ja. Und das ist ein klein, also wirklich ein kleiner Tacken zügiger. Das, das fällt sofort auf. Insgesamt wirkt der etwas agiler und wendiger, würde ich sagen. Ja, dann teilweise ist mir aufgefallen, dass die Menüführung verändert worden ist, was ich ganz gut finde. Ne? Wenn du zum Beispiel im Menü bist, dass du nicht mehr äh, blätterst von einem Reiter auf dem anderen, indem du so den rechten Analogstick die ganze Zeit so hin und her schleudern musst, sage ich mal. Sondern du kannst jetzt halt, wie es ein heutzutage Standardmenü ist, mit den Schultertasten dann halt die Reiter durchblättern. Das sind so Sachen, die mir direkt aufgefallen sind. Und eine Sache, die ich jetzt auch sagen kann, vor allen Dingen nach den Previews, das Spiel läuft... Einigermaßen stabil. Stabil im Sinne von, es ruckelt nicht so heftig. Was man durchaus merkt, ist, es läuft jetzt nicht mit 60 Frames per Second, sondern 30. Und man merkt gerade, wenn man bestimmte Aktionen macht, dass das dann so auf 20 oder sowas runtergeschraubt wird. Ich hatte mir dazu das ja. Digital Foundry Video noch angeguckt. Und äh, die bestätigen das dann ja auch in dem Kontext. Und es ist, also ich sag's mal so: In den Previews teilweise sah man. In dem gleichen Areal, in dem man sich ja jetzt auch befindet, Slowdowns und Framerate-Einbrüche, die sehr viel stärker waren als das, was man jetzt hat. Das läuft nicht immer rund mit 30 Frames per Second und sobald man von dem Startareal sich entfernt, bzw. dann auf die eigentliche Open World losgelassen wird, sind viele der Aspekte, die ich jetzt genannt habe und die mir als Ersteindrücke positiv aufgefallen werden, nochmal in einem anderen Kontext zu sehen und teilweise auch etwas kritischer. Aber dazu kommen wir gleich. Du hast nach meinen Ersteindrücken gefragt, das waren die.
0: Ja. Sehr gut. Äh, kann ich direkt mal daran anknüpfen. Ähm, ich starte mal wirklich ganz, ganz am Anfang und ich wusste im Grunde, dass es ein Startareal gibt wie in Breath of the Wild. Wie hieß das da noch? Das große Plateau oder so auf Deutsch? oder wie
1: Ja, ich habe es auf Englisch gespielt. Ich glaube Lost Plateau ist das da.
0: Ja, irgendwie so. Und äh, mir fällt jetzt der Name dieser fliegenden Inselgruppe, so wie es man nennen, auch nicht ein, äh, auf der man bei Tears of the Kingdom startet. Ähm, aber klar ist, dass es ja einen sehr ähnlichen Charakter hat ne? dass man so ein Spiel eingeführt wird in einem überschaubaren Gelände ähm, was ich nicht erwartet hatte und da hilft du mir auf die Sprünge, weil ich Breath of the Wild vor zweieinhalb, drei Wochen ja auch nicht äh, neu gestartet habe im Gegensatz zu dir sondern nur bei meinem alten Speicherstand ein bisschen so rumgequestet habe ähm, ich war ein bisschen fast überrascht, dass Tears of the Kingdom mit so einer 10, 15-minütigen Story-Passage startet. Also, wo man wirklich nur so Uncharted-mäßig läuft, einen Dialog triggert, läuft, dann kommt wieder eine Cutscene. Das ging ja bestimmt. Mm. Also, 10 Minuten auf jeden Fall. Äh, war das bei Breath of the Wild auch so? Oder ist man da nicht einfach komplett Nein. erwacht und dann hält Du hätte hast du eine Link
1: kleine in Intro-Sequenz und dann ruft Zelda hm. dich und dann erwachst du halt in dem, äh, ich glaube, Shrine of Awakening oder so heißt das Ding dann auch. Und dann stehst ja. du halt auf und dann gehst du ja raus und dann kommt halt dieser klassische Title-Card-Shot, ne, wo du dann an dieser Klippe stehst und dann siehst du High Hyrule und äh, der Titel wird eingeblendet und dann geht's los. So, also, nee, ist genau. überhaupt nicht so. Ähm, ganz anders.
0: Ja, mhm. hatte ich so in Erinnerung. Äh, das fiel mir irgendwie direkt auf. Und dann, wie gesagt, war mir ja schon klar, ähm, dass man auf dieser Insel startet. Und ich muss sagen, am Anfang musste ich mich erstmal so ein bisschen orientieren. Ne? Also, mhm. das wird, glaube ich, vielen Leuten äh, so gehen, wenn ihr jetzt das Spiel startet, egal ob ihr jetzt Breath of the Wild gespielt habt oder ja äh, generell gerne Open-World-Spiele spielt oder nicht. Ich glaube, das wird für jeden am Anfang erstmal so ein bisschen Orientierung nötig sein und dafür ist diese Anfangsinsel ja auch gedacht, nenne ich jetzt einfach mal so. Ähm, mit der Musik ist mir auch äh, direkt aufgefallen, witzigerweise manuell, dass ich mhm. die Musik sehr stimmig finde, so in dieser Anfangsregion. Und witzigerweise hat die mich so ein bisschen an Elden Ring erinnert, so von der Atmosphäre. Auch sehr dezent. Ja, aber, ich
1: weiß, was du meinst. Mhm.
0: Ja, genau. Also so ein bisschen, ich, ich fand dieses Open-World-Piano-Geklimper bei Breath of the Wild ja ähm, gut oder <lacht> stimmungsvoll, wie soll ich sagen. Aber es ist natürlich nicht wirklich Musik. Und... Ähm, bei oh. Tears of the Kingdom hat man da so ein bisschen mehr richtige Tracks drin, sag ich jetzt mal so mm -hmm. am Anfang. Ähm ich denke mal, technische Performance, was du auch schon angesprochen hast, das können wir gleich noch mal so in einem separaten Block machen. Ne? Auch, ich habe da viel drüber nachgedacht, ja, ist man da jetzt irgendwie legt man andere Maßstäbe an, als wenn man jetzt ein Spiel auf Xbox oder Playstation zockt, ist das fair, andere Maßstäbe anzulegen? Weil die kurze Antwort darauf ist natürlich, ja, man legt andere Maßstäbe an, weil es halt ein Switch-Spiel ist. Ähm, aber ich denke, da können wir gleich drüber reden. Lass uns doch mal, was das Gameplay angeht, in das Eingemachte gehen, weil du hast schon gesagt, Manuel, diese erste Region dient man ja auch dazu, dass man die Fähigkeiten bekommt, die man während des Spiels nutzt. Und für alle, die es gar nicht gespielt haben oder nicht mehr wissen oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwie nicht mehr auf dem Schirm haben, äh, bei Breath of the Wild hat man, äh, lass mich lügen, ich glaube vier Fähigkeiten insgesamt, die, ja, ich sag mal, für diese typischen äh, Open-World-Interaktionen, die ihr bei Breath of the Wild immer wieder seht, ähm, ja, ich sag mal, benutzt werden, ne? so eine, also, Bomben oder eigentlich zwei verschiedene Formen von Bomben, also Remote und noch eine normale Bombe. Dann hat man diese Stasis, wo man Sachen mit einfrieren kann und wo dann, also das ist ganz oft das, was man in so unsere so Clips aus Breath of the Wild gesehen hat, dass die Leute irgendwie einen Gegenstand einfrieren sozusagen, dann damit zehnmal mit einem Hammer gegenhauen, der dann quasi die kinetische Energie auflädt und sobald dieser Einfrierzustand weg ist, fliegt der halt ewig weit weg. Naja, und dann gibt es noch diese Magnetfunktion, heißt es glaube ich Magises, in Breath mh. of the Wild. Ja, genau. Äh, mit der man halt so metallische Gegenstände heben, anziehen kann, bla, bla, bla. Ist auch in ganz vielen Schreiben genutzt. Das haben sie ja alles noch weggeschmissen. Eis und das
1: Fotomodul, ja. Hm?
0: Genau, das Fotomodul, ja. Das hätte ich jetzt nicht so als Fähigkeit genommen, weil das gibt es natürlich in Tears of the Kingdom auch. Ja, genau, und das Eis, du hast recht. So, das haben sie erstmal alles weggeschmissen. Das ähm, vielmehr, also im Grunde wusste man das ja, aber als ich so diese Startareal spielte, fiel mir das dann erst noch mal auf und ich dachte dann so ach ja krass diese alten Fähigkeiten haben sie ja komplett weggeworfen mhm. und haben dadurch einfach neue ersetzt so ja. und ich glaube da werden wir jetzt ganz viel drüber reden denn das ist ja mehr oder weniger würde ich fast sagen Dreh und Angelpunkt dieser Open World Interaktion ja ähm, das lass mich aber noch ganz obwohl ich es jetzt selber eingeleitet habe ganz kurz hinten anschieben ähm, denn ich will auch noch mal was zur allgemeinen Präsentation jetzt also ich finde ja, als ich das so oben in dieser Insel, äh, ähnlich wie du, ich finde schon, dass man dachte so, okay, das sieht cool aus, das sieht hübsch aus und das liegt vor allen Dingen am Arztteil, würde ich sagen. Ja, ganz ja? klar. Also der Arztteil der ist so gut gewählt für das Spiel, dass das wie so oft bei Nintendo, würde ich fast sagen, so ein bisschen die technischen Schwächen gut kaschieren kann. Mhm. So will ich es mal sagen. Ne, ich fand ja den Artside von Breath of the Wild auch schon mega ja. geil. Äh, da haben wir damals hier natürlich nicht in der Sendung drüber geredet, weil die gab es da noch nicht. Ähm, aber das setzt das fort und ich muss schon sagen, dass ich das irgendwie, weil wenn man da so von oben runter guckte, auch so auf die Landschaft unter einem und da sind mal so Bergspitzen und so rausgeragt, so von der Welt unter einem, ähm, das fand ich schon irgendwie auch beeindruckend ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also da bin ich eigentlich bei dir, dass so der Artstyle, der ist jetzt natürlich irgendwie nicht mega düster oder was weiß ich was, aber der passt einfach, finde ich, sowohl gut ja. zu Zelda. Ähm, als auch äh, das zu dem, was das Spiel sozusagen technisch ähm, leisten muss. Und ja, bevor wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen, glaube ich, so auf den Gameplay-Hook, auf die Fähigkeiten kommen können, also ich habe in dieser Intro-Region ja wirklich, ich behaupte, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden oder so bestimmt verbracht, ja. weil irgendwie, nachdem ich die Schreine dann abgelaufen war, ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, dass es Schreine gibt und dass man die auch ablaufen muss nacheinander, um diese Fähigkeiten zu kriegen, bin ich dann quasi noch mal eine Runde gelaufen, einmal ganz um die Insel, um quasi all das zu machen, von dem ich das Gefühl hatte, okay, da habe ich was verpasst oder da war mir irgendwie noch ein bisschen was unklar. Mhm. Und da habe ich eigentlich dann erst so richtig, nachdem ich alle Fähigkeiten ähm, hatte, dann auch gelernt, damit rumzuspielen. Denn natürlich hatten wir die alle in Previews mal gesehen, die Fähigkeiten, und wussten prinzipiell, dass es sowas gibt. Aber ich muss schon sagen, dass mich so beim selber Spielen, wo ich die Sandbox dann wirklich mal ausprobiert habe, sozusagen in dieser Startregion, äh, dass mich das eine oder andere sehr überrascht hat. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie deine Meinung dazu ist, mhm. weil ich glaube, du hast das schon so ein bisschen angedeutet in so ein paar Nachrichten, die wir uns alle drei hin und her geschickt haben, mhm. ähm, dass du da durchaus eine interessante zu meinen Meinung zu hast. <lacht> Vor allen Dingen zu dieser Ultra-Hand-Funktion, mit der ja. man so alles... Äh, alles Mögliche bauen kann, so will ich es jetzt mal sagen. Das ist so die die Baufunktion. Mhm. Dann gibt es ja noch dieses Fuse-System, wo man Waffen mit vor allen Dingen verändern kann. Was im Prinzip kann, auch das Gleiche Gänsehne. ist,
1: aber halt eingeschränkt auf, also das ist ein bisschen bizarr, aber da komme ich gleich Das irritiert noch mich zu. manchmal auch.
0: Ja. Das, genau das. Manchmal ja. denke ich so, ach ja, dafür brauche ich jetzt nicht Ultrahand, dafür brauche ich Eben. Äh, Fuse. Das ist manchmal ein bisschen irritierend tatsächlich. Ja. Ähm, und diese Ascent-Fähigkeit, da würde ich gleich auch noch gerne drüber reden. Auch das glaube ich, hoffe ich kann Spoiler. Also wenn ihr so wenig gespoilt werden wollt, dann solltet ihr dieses hier alles gar nicht hören. Ähm Ascent-Fähigkeit, in der man quasi durch die Decke über einem aufsteigen kann. Also wirklich in der Level-Gameplay-Struktur. Wenn ihr zum Beispiel in der Höhle steht, man hat einen Fahrstuhl Ascent nach aktiviert, oben. Fahrstuhl nach oben, durch die Höhlendecke, genau. Ähm... Ja, wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Meinung, denn hm. es wird ja ziemlich schnell klar, auch schon in dieser Intro-Region, alleine wie das eingeführt wird, dass sich das Spiel, dass das der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Und meine Meinung ist, noch mehr als bei Breath of the Wild, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Manuel überlegt.
1: Nö, ich überlege nicht. Ich, ich sortiere mich gerade nur, welche Sachen ich jetzt als erstes sage. Ich wollte nämlich ganz kurz noch mal sagen, es ist total interessant dass eigentlich beide Spiele ein super ähnliches Intro haben, ne? mit einer abgeschlossenen Welt, in der du erstmal so, ich sag mal, deine Fähigkeiten kriegst, dich ausprobieren musst und dann wirst du auf die restliche Welt losgelassen. Und dass genau. ähm, Tears of the Kingdom tatsächlich noch länger dauert, bis du dann halt da rauskommst als Breath of the Wild. Und selbst bei Breath of the Wild, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, habe ich gedacht, den alten Zelda-Teilen wurde immer vorgeworfen, ja, es dauert ewig, bis du erst richtig spielst. Ne, du hast ein ewig langes Intro. Eigentlich ist das bei Breath of the Wild
0: nicht anders. Nee, und bei Tears of the Kingdom ist es noch sehr extremer. Sch sehr und ich schön, ich muss, dass du das sagst, sehr länger.
1: Ja, und ich ne? muss ganz ehrlich sagen, und ich hatte da noch eine Sequenz, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bevor ich alle Fähigkeiten hatte, bin ich einmal wo runtergefallen. dass ich im Prinzip dummerweise Also, ich sag mal jetzt für alle, die das noch nicht gespielt haben die Inselgruppe im Himmel, auf der man sich dann befindet, die so dieses Stadtareal darstellt. Man läuft mehr oder weniger so gegen den Uhrzeigersinn so ein bisschen das ab, kriegt dann halt ja. äh, nacheinander die Fähigkeiten und kommt dann zum Schluss wieder an einem Ausgangspunkt an. Wird dann nochmal darüber geschickt, und dann wird man halt auf die Welt freigelassen. Und ich bin zwischendurch da einmal runtergefallen, sodass ich im Prinzip dann nochmal die Hälfte der Welt oder dieses Areals ablaufen musste, wodurch ich dann nochmal mal 10 oder 20 Minuten da rumlatschen musste. Was super frustrierend und super nervig war und gleich noch ein ganz großer Punkt wird, wenn es um das generelle Gameplay geht. Ähm,
0: okay, das hat also, du nicht, aber trotzdem, ich stimme dir Ja, ich habe das
1: gehabt, ich bin einmal runtergefallen. So, und dann kam ich ja. da nicht mehr hoch. Und das bedeutete, ich durfte jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Und das war super, super nervig. Um, und wie gesagt, ein super langes Intro, gerade für ein Spiel, was im Prinzip ich sag mal den Leumund hat, dich tun und lassen zu lassen tun und lassen zu lassen, was du willst, ja, so ist es richtig, liebe Ähm, um, weiß ich nicht, fand ich das unglaublich restriktiv und wie gesagt, ich habe den Eindruck gehabt gerade weil ich jetzt Breath of the Wild kurz vorher nochmal neu gestartet hatte, dass das sogar noch extrem länger ist als bei äh, also jetzt bei Tears of the Kingdom länger als bei Breath of the Wild, also war schon, ja. war schon cool. hart irgendwie. Also kein, also kein Dealbreaker oder so. Bitte nicht falsch verstehen, nein, liebe nein, Zuhörerinnen. Nein, nein. Aber, aber es ist extrem lang. Es ist ein echt langes Intro.
0: ja Und vorher hat man ja noch diese 10,
1: 15 Minuten Laufpassage, Intro. die du ja, ja. gerade, also meines Erachtens nach richtig, als so eine Art Uncharted-Passage beschrieben hast. Man geht 10 Meter, es kommt eine Zwischensequenz. Man geht weitere 10 Meter, es kommt eine Zwischensequenz. So, und das sind so Sachen also bis ich im Spiel drin war, war ich so ein bisschen echt nicht frustriert, aber gelangweilt, weil ich dachte, lass mich doch jetzt einfach auf die Welt los. Vor allen Dingen, weil man Breath of the Wild kannte und da ist so ein Punkt, den ich auch so ein bisschen kritisieren muss. Die geben einem keine Chance am Anfang zum Beispiel einzustellen, ey, ich kenne Breath of the Wild, ich muss die Steuerung nicht neu irgendwie erklärt haben. Oder äh, ich muss jetzt nicht 1000 Intros nochmal haben, 1000 Tutorials zu irgendwelchen Sachen. Ja, ich weiß, wenn ich mit Schwert schwinge, dann kann ich halt mit dem Gegner kämpfen oder sowas. Und wo ich dann dachte, dass das Spiel, also äh, nimmt mich, was meine Zeit und mein Engagement für das Spiel betrifft, echt nicht
0: ernst. Ja, es ist interessant, dass du das äh, sagst. Ich würde das nicht ganz so kritisch ausdrücken, sage ich jetzt mal, aber äh, im Grunde bin ich bei der Aussage mit dir bei dir, beziehungsweise du hast das äh, ganz nett formuliert, was äh, ja, ich gerade selber nicht so ganz äh, in Worte fassen konnte, nämlich, dass ich dachte, okay, das ist ein Spiel, also wer so die ganzen Wertungen sieht, fangen wir, sagen wir es mal so, ja. äh, so 98 Open Critic, 97 Metacritic, der wird sich vielleicht die ersten zwei Stunden etwas wundern und denken, ey, wo ist dieses mega geile Game? Denn ich finde schon, dass die Einführung ein bisschen sperrig ist. Ja. Ich habe das jetzt bei Breath ganz of the genau Wild so. nicht mehr so in Erinnerung wie du. Ich weiß schon auch, dass das natürlich, wie gesagt, eine sehr ähnliche Funktion hatte, dieses erste Plateau, wo man eben dann irgendwie Waffen, wie gehe ich damit um? Ach ja, die brechen, ähm. Ne, wie nutze ich Fähigkeiten und so weiter. Und ich verstehe den Punkt, den du meinst, dass man gerade bei Leuten, die Breath of the Wild gespielt haben, das auch äh, überspringen könnte, so die Steuerungsanleitung, sage ich jetzt mal. Kann man natürlich sagen, naja, Nintendo muss ja schon davon ausgehen, dass auch Leute das Spiel spielen, die es eben noch nicht gespielt haben, aber dann. Nintendo weiß, eine welche geben.
1: Speicherstände du auf der Switch hast.
0: Richtig, die liest das Spiel nämlich so, sogar. Und da hätte man noch eine, für, eine andere, andere coole Aspekte. Sache machen können. Äh, wenn der Speicherstand
1: ausgelesen worden wäre. Ne? Es gibt eine Sequenz, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil es ein Spoiler für manche Leute sein könnte, die passiert innerhalb der ersten drei oder vier Minuten, glaube ich. Und man ja, hätte da, also, man hätte auslesen können, dass du Breath of the Wild schon gespielt hast, an welchem Punkt du ja. bist. Ich sage nur Herzcontainer. Und hätte damit eine ziemlich coole Sache machen können. Ich glaube, du weißt, was ich ja, damit meine. So, ne? Ich
0: weiß genau, was du damit meinst. Ja, ja. Das
1: Metroid-Intro nennen wir es mal.
0: Genau, das Metroid-Intro. Ähm, ja, also ich gebe dir recht, ich habe auch gedacht so, also ich war natürlich trotzdem, hatte voll Bock, das weiterzuspielen und so, aber ich habe auch gedacht, okay, ne? Leute, die irgendwie äh, 98er Open Critic, besten Open Critic ever, die die ersten zwei Stunden reinspielen, denken sich, hä, wo soll das sein? Ja. Man muss dem Spiel schon, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Zeit geben. Mich hat das damals zum Beispiel auch extrem bei Twilight Princess genau gestört, dass da, finde ich, so ein langes Intro war, wo irgendwie auch nichts so richtig ging. Ähm, ich will das jetzt nicht damit vergleichen, aber ja, also das ist nicht Gedanken so viel länger als jetzt da. Ja, genau, aber wie auch immer, so die ersten anderthalb Stunden sind nicht unbedingt sexy, vielleicht stellt euch darauf ein. Ja. Ja? Ähm, ich leite das jetzt mal ein bisschen in eine andere Richtung. So richtig Spaß hatte ich dann aber dennoch oder Momente, wo ich dann beeindruckt war, schon auf dem Eröffnungsinsel-Ding. Nämlich, als ich alle Fähigkeiten hatte und dann, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so ein Sandbox-Typ bin, Verschiedene Sachen gemacht habe damit, denn es ist ja so, auch auf diesem ersten Plateau, das ist ja ein Punkt, den man auch nachher natürlich nochmal anreisen kann, wie auch de, äh, auf dieser ersten Insel, wie auch schon das große Plateau in Breath of the Wild, gibt es natürlich jede Menge Sachen, die da versteckt sind, oder was heißt jede Menge Sachen, aber so, so einige Sachen, die da versteckt sind, die man finden kann, so Specials und so bla bla bla. Und ähm, als ich dann die Fähigkeiten hatte, und wie gesagt, ich bin, also in Breath of the Wild zum Beispiel, habe ich eigentlich diese ganzen Fähigkeiten alle nur so genutzt, wie ich sie benötigte, um eben Schreine abzuschließen, Dungeons abzuschließen oder was weiß ich was. Ich war also im Breath of the Wild nie der Typ, und ich glaube, es bei dir ähnlich, der diese ähm, Twitter und Insta und äh, TikTok äh, geeigneten Videos gemacht hat, wo Leute irgendwie ein total crazy Shit irgendwie zusammengeferkelt haben, mit Luftballons drange und dann da irgendwie mhm. durch die Gegend geflogen sind. Das habe ich nie gemacht bei Breath of the Wild, weil, weiß ich nicht, ist einfach nicht so Also ich fand cool, dass das Spiel die Möglichkeit bietet, aber das hat für mich so keinen Mehrwert dargestellt. Ja. Ähm, ich war aber tatsächlich, als ich dann die Fähigkeiten hatte und dann so ein bisschen ausprobiert habe damit auf der Insel, schon beeindruckt, muss ich sagen was einem da an die Hand gegeben wird, auch im Vergleich zu Breath of the Wild. Und ich bin gespannt, wie dir das ging. Ich vermute, du siehst das ein bisschen kritischer. Aber ich hatte dann so nach irgendwie etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit, hatte ich wirklich Momente, wo ich dann Ascent genutzt habe oder dieses Baufeature Ultra Hand, wo ich dann dachte, ach krass, das ist ja ziemlich äh, crazy. Mhm. Da würde mich mal interessieren, hattest du da auch so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, das könnte cool werden, wenn, keine Ahnung, ähm das bietet einem hier, das ist ja sehr Gameplay-Sandbox-fokussiert, natürlich das Game, bietet einem hier coole Sachen? Nein. <lacht>
1: ich also, das ich muss das ich ein bisschen genauer ausdrücken. Das war natürlich jetzt ein bisschen provokant, <lacht> einfach ja. und herablassend ausgedrückt. Nein, also, ähm, die grundsätzliche ultra mechanik dass du alle möglichen Gegenstände miteinander fusionieren kannst und da muss man vielleicht auch direkt schon mal einen Eingriff machen, wenn ich sage alle möglichen, dann ist das gar nicht so viel, wie man zunächst einmal denkt, also du kannst so ziemlich jedes Item, was du aufheben kannst, dafür benutzen, also auch Pflanzen, äh, irgendwelche Nahrungsmittel, Waffen und so weiter und so fort, äh, du kannst bestimmte Gegenstände in der Welt halt miteinander verknüpfen, also Baumaterialien nenne ich es mal in der Meinung eines besseren Ausdrucks und kannst damit ja. dann halt auch Konstrukte machen und ähm, ja, das funktioniert auch einigermaßen gut. Ja, also da kannst du schon echt irre Konstruktionen machen. Zum Beispiel habe ich im Startareal dann, weil ich irgendwie dachte, da möchte ich jetzt hoch. Da komme ich aber jetzt nicht hoch, weil ich diese ascent noch nicht hatte. Ich wusste ja, dass es die irgendwann geben würde. Und da habe ich einfach aus irgendwie fünf oder sechs verschiedenen Brettern die hintereinander geklebt und habe dann halt quasi einen Leiter daraus gebaut und bin daran hochgeklettert. So, das bin geht, wenn du halt die Sachen vor Ort hast. Und da kommt jetzt auch schon die große Einschränkung für mich die Welt besitzt keine Permanenz. Das heißt, du gehst, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, 200 Meter weiter und das ist alles weg. Genau. Und das, das ist stimmt. eine Sache, wo ich denke, ja. das hat Fallout 4 schon 2016 gehabt. Warum kann dieses Spiel das nicht 2023 haben? Fallout 4, für alles das, was es jetzt im Endeffekt an Kritikpunkten aufgrund der Story und der Quests und halt der etwas runtergeschraubten RPG-Aspekte hatte, eine Sache, die viele Leute nicht gut fanden, ich fand die total klasse, nämlich auch so ein Baumodus, der sich natürlich darauf beschränkt hat, dass du halt so Siedlungen gebaut hast, aber da ist Siedlungs alles, was du Bau, gebaut genau, hast, stehen sagen. geblieben, ja. auch nach 100 Stunden noch. Und da drin sind NPCs rumgelaufen. Klar, immer ein bisschen mit diesem Bethesda-Jank, aber wenn ich hier jetzt irgendwie ein Brett irgendwo hinlege, um da drüber zu kommen und ich gehe jetzt einfach mal auf die andere Seite der Karte von dem Intro-Areal und will wieder zurück über dieses Brett gehen. Das Brett ist weg. Punkt. Das war das erste, was mir aufgefallen ist, wo ich Zumindest dachte, wenn ich irgendwie in neuen wow.
0: Schrein lade oder was weiß nee, ich was. Brauchst genau. du nicht mal. Du brauchst also,
1: nur, du brauchst nur einen gewissen Abstand dazu haben und es ist weg.
0: Und ja, das, das habe das hab also, ich da ausprobiert ich da und das ist super nervig.
1: Ne? Also. Ähm, wo ich mir dann denke, warum gibt ihr mir so Möglichkeiten, halt irgendwelche Überbrückungssachen zu bauen? Ich sage mal, irgendwie Wege mir da zu schaffen, wenn das hinterher wieder weg ist. Und das andere ist so, wo ich dann dachte, okay, das riecht ein bisschen danach, als wenn man im Prinzip weniger Rätsel und Puzzle haben wird, durch dieses Sandbox-artige, was dann halt so ein Spielmechanismus mitbringt und mehr Hindernisse. Und das war im Are also im Startareal ganz, ganz offensichtlich. Du hast viel weniger Rätsel oder Puzzle. Und viel mehr Hindernisse. Ne? Und äh, ich muss leider, und da greife ich jetzt schon mal vorweg, auch wenn wir immer noch im Startareal sind, und das hat sich bisher so weiter bestätigt und das finde ich sehr schade. Ähm, ein Hindernis ist eine coole Sache, ne? Und das macht in so einem Sandbox-Game auch durchaus Sinn. Aber das ist nicht was, wo ich wirklich viel Bock drauf habe. Im Sinne von immer und immer und immer wieder. Und ähm, mir fehlen dann so ein bisschen diese puzzelartigen Aspekte oder rätselartigen Aspekte, wo es halt ein oder zwei dezidierte Lösungen gibt oder halt eine bestimmte Reihenfolge, die du auf irgendeiner Ebene einhalten musst, anstatt halt dieses Hindernis einfach zu überwältigen. Und der Baumodus, die Ultrahand, ist robust. Da lässt sich echt unglaublich viel mitmachen Und im Internet gehen die Leute ja auf TikTok, auf YouTube, bei Instagram und so schon steil, was da alles für Konstruktionen mitgemacht werden müssen. Aber ich sage es dir ganz klar, das hat für mich Gameplay-technisch keinen Reiz im Sinne von, dann könnte ich auch Minecraft spielen. Und das meine ich gar nicht negativ im Sinne von, das ist ein schlechtes Spiel, das ist eine schlechte Mechanik. Das ist einfach nur nichts, was mir irgendwie was gibt auf einer gewissen Ebene. Wenn ich sowas drin ja. habe, dann möchte ich schon irgendwie eine Permanenz da drin haben und nicht irgendwie zehn Meter gehen und dann ist es weg. Weil dann war das alles für ein TikTok-Video schön und cool. Aber für meine für, für den Einfluss, den ich auf, der, auf die Welt habe, ist das marginal. Und äh, das finde ich da ein bisschen schade. Also dieses Versprechen mhm. wird da so ein bisschen gebrochen, den Einfluss, den man da auf die Welt hat.
0: Ja, ich dachte mir schon, dass du das kritisch siehst, beziehungsweise hat er, hat er das schon so äh, zwischendurch äh, rausgelesen bei dir, beziehungsweise hast du ja vorher auch schon mal kundgetan, dass du äh, zweifelst, ob das über so eine Sieht cool aus bei Social Media, aber... Äh, das ist der Grund, hinaus. warum das da
1: weiß so drin ich. ist und warum wir das so bewerben. Ganz deutlich. Also, ist auch gut. Das ist Ja, ob das
0: jetzt allein der Grund ist, das weiß ich nicht. Natürlich kriegt man jetzt die ganzen crazy Kreationen. Äh, aber natürlich ist das kein, da hast du recht, kein dezidiertes world building game Dafür müsste natürlich der, die Toolbox umfangreicher sein, es müsste permanent sein und so weiter. Ne? Es ist halt nur ein Element, so sag ich mal. Mhm. Ähm, aber... Ich muss schon sagen, als ich dann, wie gesagt, die zweite Runde gemacht habe auf der Startinsel, hatte ich so Situationen, wo ich dann echt lachen musste, zum Beispiel auch die Sache, die du also beschrieben hast, so einfach Leiter bauen und so und dann irgendwie einen anderen Weg gehen als der, der vorgesehen ist, ich mache jetzt eher Quotes, das habe ich auch gemacht, kann man jetzt sagen, naja, das gab es bei Breath of the Wild auch schon, dass man da Kisten stapeln konnte oder keine Ahnung, wie auch immer. Und im Prinzip ist es ja ähnlich wie bei Breath of the Wild. Du kannst halt jede Oberfläche erklettern, erstmal so. Also fast jede, nicht fast alle, jede. aber. Genau. Ne? genau. So, ähm, aber da waren auch so Situationen, wo ich dachte, so, okay, das ähm, ist schon echt sehr cool, beziehungsweise bietet noch wirklich äh, coole Optionen. Äh, zum Beispiel, als ich zu diesem letzten Schrein finden wollte, habe ich den. Originalaufgang erst gar nicht so richtig gefunden, ähm, habe ich dann nachher, ja, aber habe dann an irgendeiner beliebigen Stelle in so einer Höhle Ascent gemacht und stand dann auf einmal, bin oben durchgeploppt und stand dann direkt vor dem Schrein und dachte so, huh, interessant, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass das geht, da hatte ich die Fähigkeit halt gerade bekommen, mhm. ähm, das fand ich schon sehr cool. Oder an einer anderen Stelle, man, man hat ja in der Welt immer wieder so kleine Sp Spitzen von den Inseln, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, die nach unten gehen, also wo man erkennt, dass man da Ascent machen soll, sozusagen. Ja, ja die
1: weit genug weißt, runterreichen, also du, du kannst das ja nicht genau. einfach direkt unter einer Insel machen und du fliegst dann nach oben, sondern der Abstand darf nicht zu groß sein zur Decke. das
0: sind so, zum keine Deckel. Ahnung, 10, 15, 20 Meter kann ich irgendwie jetzt nicht sowas. gut sowas, ich halten. weiß das auch Maßstab nicht. Maßstab genau. genau. So, und dann war da eine so eine Stelle, äh, wo ich versucht habe, irgendwie dran zu kommen und ich wusste aber, okay, von der Insel aus kann ich da nicht dran. Ich habe es auch nicht gelöst, wie das bisher geht. Äh, und habe dann angefangen, mir aus allen möglichen Bäumen irgendwie, ich sag mal, so eine Art Brücke zusammenbauen mhm. zu wollen, die von der Insel halt in die Luft ragte, damit ich an diesen Ascentpunkt rankomme. Und ich habe da wirklich dumm lange an meinem Holzkonstrukt rumgebastelt. <lacht> Hab das dann irgendwie alles so hin und her geschoben, wie ich dachte, okay, das passt so. Hab es dann auch schon fast geschafft, fehlte irgendwie noch ein halber Meter, hab die ganze Brücke nochmal irgendwie um einen Meter versetzt. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, dadurch, dass die Beschaffenheit unter der Brücke ein bisschen minimal anders war als an der Stelle, wo ich sie vorher hatte, ist das Ding da, als ich die äh, Brücke meine... Künstlich geschaffene aus Baumstämmen betreten habe, vorne übergekippt ins Leere und der ganze Kladderratsch ist halt runtergeballert und ich hatte irgendwie meine 15 Minuten da völlig umsonst verschwendet, weil ich natürlich immer noch nicht reingekommen bin. Ja. Und äh, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dann selber über mich lachen musste, dass ich diesen Schwachsinn gemacht habe und es natürlich trotzdem irgendwie nicht zum Ziel gefühlt habe. Mach das noch ähm, dreimal
1: und dann wirst du dann nicht mehr drüber lachen. An dem Punkt war ich nämlich auch schon. So,
0: und das, ist, also das sind alles Ersteindrücke. Ne? Und äh, es finde ich jetzt schon aber klar, oder vielleicht ist es auch zu lange her bei Breath of the Wild, weiß ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, okay, das wird alles eine ziemlich große Rolle spielen im Spiel. Und es gibt natürlich ich sag mal, durchaus noch mehr Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren, als das bei den Fähigkeiten im ersten Teil war. Du sprichst aber einen guten Punkt an. Also bisher finde ich es überraschend cool, weil die Fähigkeiten bei Breath of the Wild, das war für mich immer so ein Nebenpunkt. Die mhm. hat man genutzt, weil die halt da waren, aber das war nie so, wo ich dachte, ja, wie gesagt, diese ganzen Physikspielereien habe ich da nie gemacht, das ist irgendwie cool, das macht das Spiel cooler. Breath of the Wild lebte für mich eben dadurch, dass ich gern mit Link durch die Welt renne, irgendwie Monsterplatten mache und die Welt erkunde. Ne? So. Und ich habe schon das Gefühl, jetzt erstmal für mich, und wie gesagt, alles erste Eindrücke, dass dass so an Fähigkeiten, auch wenn ich kein Worldbuilder bin und das wahrscheinlich auch nicht mehr werde, mit dem Spiel sowieso nicht, denn wie du schon sagst, es ist ja nicht permanent. Also Minecraft bin ich zum Beispiel nie so wirklich reingekommen. Ähm, ist das glaube ich trotzdem eine Sache, die für mich jetzt erstmal, Stand nach ein paar Stunden, das Spielerlebnis mehr bereichert, als dass die Fähigkeiten im ersten Teil waren, sage ich jetzt mhm. mal ganz vorsichtig. Jetzt okay. ist die große Frage, und die sprichst du zu Recht an, Sage ich das in 100 Stunden auch noch? Kann ich dir nicht sagen, werde ich dir in 100 Stunden sagen, aber das ist ja. so jetzt mein aktueller Stand. Mhm. Ähm, vielleicht können wir aber so ein bisschen vom, ja, oder auch noch so von dem ausgehend auf die Welt an sich zu sprechen kommen, weiß ich nicht, denn das war ja auch ein großer Kritikpunkt möglicher vorher von dir, oder? Ja. Wolltest du noch was anderes sagen? Sonst können wir auch irgendwie zu einem anderen Punkt überleiten, falls dir da was eingefallen ist. Ich wollte nur
1: sagen, also meine Erlebnisse mit Ultray sind da ein bisschen anders, weil ich habe schon die Situation gehabt, dass ich zwei oder dreimal was funktioniert äh, ausprobiert habe, das nicht funktioniert hat. Und das hat dann äh, entweder dazu geführt, dass ich keine Baumaterialien mehr hatte, was echt frustrierend dann ist, oder ja. äh, dass es einfach trotzdem nicht funktioniert hat. So, ne? ähm, es gibt im Intro ja diese Sequenz, wo man mit diesen äh, Gleiter quasi... Also man muss es nicht, aber es wird oh ja, einem, das
0: fand ich auch super cool.
1: Ich fand es super scheiße.
0: Echt? Ja. Dieser weil, Gleiter fand ich, hat mir total auf, Spaß gemacht, auf die diesen wieder da, herzulaufen.
1: Die schmeißen dir da ein paar Sachen hin und ich dachte natürlich alles klar, du sollst ja jetzt was zusammenbasteln, hab das auch gemacht und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube drei von diesen Gleitermodulen liegen da rum. Äh, ja. Zusammen mit irgendwie von diesen Ventilatoren zum Antrieb und sowas alles. Das, ich habe hab auch erst einen Ventilator
0: drauf geklatscht, weil ich ja. natürlich dachte, der muss da drauf. Ja.
1: Und wie gesagt, ich war dann an dem Punkt, es hat nichts davon funktioniert. Ich bin immer sofort abgestürzt. Äh, zumindest hat die Physik nicht so funktioniert, wie ich mir das innerhalb des Spiels jetzt gedacht hätte. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin halt natürlich kein irgendwie. Äh Ingenieur, ich bin äh, kein Pilot oder sonst irgendwie was. Also vielleicht hätten die auch dann,
0: nicht, kann ich dir so sagen. Hätten
1: die, vielleicht hätten die dann gesagt, ja, ey, ist ja klar, das hat nicht funktioniert. Aber worauf ich hinaus will, ist, schlussendlich war die Lösung, eigentlich musst du da gar nichts draufkleben, sondern musst dich da nur draufstellen und mit dem Teil darunter schweben. Ne? Und ja. ich habe mich dann Weißt du, es gibt ja so diese Sache, wenn du in einem Videospiel an einem Punkt kommst, wo du dann halt die Lösung für irgendwie ein Problem dann halt erkennst. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie, wie sich das anfühlt. Und das eine ist halt, Ah, ich bin clever, weil ich es rausgefunden habe. Oder B, mein Gott, ist das eine dämliche Lösung. Die sind da, entweder haben sie versucht, mich zu bescheißen, weil sie die ganzen anderen Teile da hingelegt haben und schätzen dann meine Zeit nicht. Oder, äh, es ist wirklich so dämlich, dass da kein Mensch drauf kommen kann. Und in dem Fall, wie gesagt, es war kein Aha-Moment, der sich für mich dann irgendwie interessant oder cool angefühlt hat. Ich habe auch nicht darüber gelacht, dass ich dann beim dritten Gleiter, der runtergeflogen ist, im Prinzip das ganze Ding da hochschleifen musste, was irgendwie zwei, drei Minuten gedauert hatte, bis ich gucken konnte, wie ich da wieder mit dem Scheißding hochkomme. Ähm, sondern es war einfach nur echt frustrierend. So, und äh, ich sehe die kreativen Aspekte, die dahinter stehen, als Sandbox- Mechanismus, als Art und Weise, wie ich mit dem Spiel interagiere, weil ich diese Welt erleben möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt mir das gar nichts, sondern bietet mir bisher nur Frustration. Und ich bin ja, Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Naja, wir warten mal noch, vielleicht kommt das in der Diskussion gleich noch auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Mechanik, die viel Kreativität bietet, aber das Spiel tatsächlich meines Erachtens nicht bereichert, sondern was die Welt betrifft, und das ist ja der Punkt, auf den du gerade eben zu sprechen kommen wolltest, die Welt notwendigerweise so aussehen lässt, wie sie ist. Und das bedeutet, man sieht, die haben halt Fähigkeiten gehabt, von denen, die davon ausgegangen sind, die sind cool, die wollen wir drin haben. Und wir müssen jetzt halt die Welt als Spielplatz dafür anordnen. Und Breath of the Wild hat das bei manchen Punkten auch. Aber das ist in der Regel auf die Schreine beschränkt oder auf irgendwelche Korok-Aufgraben oder sowas. Die Welt an sich wirkt erstmal in der Geografie, Topografie, ich weiß nicht, ob das die richtigen Wörter dafür sind, in der Struktur, wie die Welt ist, durchaus organisch. Und das ist bei Tears of the Kingdom von den drei Arealen der Welt, die ich bisher gesehen habe, absolut nicht mehr der Fall. Weil zum Beispiel nahezu jedes Areal jetzt entweder, ich sag mal, durch eine Felswand, durch so eine Klippe abgeblockt worden ist wo du dann halt gucken musst, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da drüber? Alles klar, die wollen, dass ich jetzt halt irgendein Boot baue, um über den Fluss zu kommen. Die wollen, dass ich jetzt irgendeine Konstruktion baue mit einem Luftballon, um da fliegen. Äh, nahezu alle Berge, die ich bisher gesehen habe, haben irgendwo so überhängende Plateaus und Klippen. Wofür? Damit du natürlich mit Ascent da hochfliegen kannst beziehungsweise fahrstuhlartig hochfährst. Und da sind wir bei dem Punkt von dir. Die Welt fühlt sich für mich kein Stück organisch an. Was ich positiv sagen kann, ist, die haben die genug verändert, als dass man nicht sofort irgendwie denkt, ja, die, die Welt habe ich jetzt eh schon 100 Stunden lang gesehen. Es gibt ein paar ja. Punkte in der Welt, die natürlich da noch sind, ich sag mal, im Nordosten, im Nordwesten, Süden, was weiß ich, wo auch die vorher waren. Ähm, auch das jetzt kein großer Spoiler, wenn man von der Insel runter ist, ist man im Prinzip erstmal bei Hyrule Castle, beziehungsweise Hyrule, bei, genau. bei der Stadt. Und das ist, da habe ich gedacht, ey, sau cool. das ist jetzt auch eine coole Idee, dass die im Prinzip sagen, es ist Zeit vergangen, da hat sich was verändert, da ist jetzt so eine Forschungsstation, es taucht auch ein Charakter auf, den man aus dem ersten Teil noch kennt, die hat sich auch verändert, Pura ist das. Ähm, das ist eine coole Idee. So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ne? Man kriegt dann im Prinzip so ein, so ein bisschen vorgegeben, ja, pass mal auf, hier, da musst du ein bisschen was machen, hier musst du ein bisschen was machen, dort ist eine Aufgabe. Und das äh, ist jetzt wichtig für die Hauptquest. Habe mir dann gedacht, alles klar, ich reite jetzt in diese und jene Richtung. Und dann wird aber relativ schnell deutlich, erstens, was dann erstmal gut ist, okay, die haben hier mehr verändert, als man irgendwie denkt. Ne? Die Areale heißen vielleicht noch gleich. Aber es ist jetzt, hier geht jetzt mit mal ein großer Fluss lang, anstatt dass da vorher eine Straße war und so. Also es ist, es ist jetzt nicht eins zu eins Hyrule, wie man es vorher kannte. Das heißt, es gibt durchaus noch Möglichkeiten, da was Neues zu entdecken oder das Gefühl zu haben, was Frisches zu haben. Aber unabhängig davon, wie die Welt jetzt aufgebaut ist, wie die einzelnen Areale strukturiert sind, wie halt irgendwelche Berge, Flüsse und sonst was platziert sind, Klippen und Abhänge, das wirkt für mich echt kein Stück organisch mehr, sondern wirklich als das, was es bei damals auch Skyward Sword gewesen ist, ein Spielplatz für
0: die Fähigkeiten, die du hast. Ja, das war jetzt ja, sehr kritisch. Also habe ich fast erwartet, weiß ich nicht. Ähm, will dem mal einen etwas positiveren Vibe geben, weil, äh, also runter von der Insel, wie gesagt, ich meine Fähigkeiten habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, hat für mich da im zweiten Durchlauf erstmal gut funktioniert, dass ich Bock hatte, damit rumzuspielen. Bin dann aber auch runter nach Hyrule. Auch das mhm. denke ich, kein Spoiler. Äh, übrigens mit dem Flieger, das hatte ich auch so, manuell. Ich habe da erst eine Düse reingepappt, aber mir hat es zum Glück irgendwie nur ein, zwei Minuten gedauert, weil ich mich dann einfach auf den anderen Mal draufgestellt hatte, der schon so eine Bahn ist und habe dann gerafft, oh, au, genau. da rutscht der runter, die Bahn. Ne? Aber kann verstehen, dass man sich da vielleicht äh, versehens irgendwie länger dran festgebissen hat und dann ist natürlich die Lösung äh, ja, weniger der eigenen Dummheit geschuldet, als eher ähm, keine Ahnung, der Hinleitung des Spiels. Wie auch immer. Ähm, ich muss dann feststellen, als ich in Hyrule jetzt, ich habe noch nicht so viel gesehen wie du irgendwie da ein bisschen rumgelaufen bin. Ich war ja vorher skeptisch, weil ich halt in Breath of the Wild auch so viel Zeit reingesteckt habe. Ist ja glaube ich so das Singleplayer-Spiel der letzten zehn Jahre, wo ich ja am meisten Zeit reingepackt habe. Mhm. Ähm, ob mich die Welt noch mal catcht. Und ähm, ich gebe dir recht. Ja, ähm, das ganze Spiel ist mehr auf die Fähigkeiten ausgelegt. Das habe ich ja vorhin am Anfang auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die Fähigkeiten eine große Rolle spielen als in Breath of the Wild. Ähm, wie gesagt, ob ich das in 100 Stunden noch positiv bewerte, weiß ich noch nicht, aber stand jetzt macht es mir durchaus Spaß. Ähm, also die haben die Welt dahingehend verändert, dass du die nutzen sollst, aber ähm, ich finde, die Welt an sich catcht mich halt immer noch mehr als fast alle anderen Open World-Games bisher. Ne? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es wird mir Art sicher Style. daran liegen, dass es einfach Zelda ist, dass der Arzt ist, genau. Ja. Ähm, natürlich gibt es da auch viel. Ähm, Dead open space, sozusagen. Negative ja, also space, sagt man dazu. Mhm. Negative space, genau, wo nichts passiert, sage ich jetzt mal so in der Welt. Was auch in Ordnung
1: ist, das kritisiere ich überhaupt
0: nicht. Ja, äh, also wollte ich jetzt nur sagen, weil fiel mir heute so auf. Aber mhm. ähm,
1: Hat Breath of the Wild auch ohne Ende. Genau, die hat der
0: Breath of the Wild ja definitiv auch. Aber es, diese Welt hat irgendwas an sich, dass sich irgendwie ich will gar nicht sagen, die ist vielleicht handwerklich besser gemacht als jetzt in Horizon Forbidden West und die Open World fand ich auch super, aber ähm, bei mir, ob ich in so einem Open World Game stecken bleibe, ich meine klar, ich habe die Zelda Affinität und die spielt natürlich bei dem Spiel auch eine große Rolle, hängt irgendwie sehr davon ab, so blöd sich das jetzt anhört, ob ich gerne in dieser Welt abhänge oder mhm. nicht. Und äh, diese Vibes äh, erzeugt Tears of the Kingdom tatsächlich bei mir und das überrascht mich fast ein bisschen selber, weil ich ja kritisch war, ob mich das nochmal so packen kann wie Breath of the Wild. Und da will ich auch kein voreiliges Fazit ziehen, denn das werde ich erst wissen, wenn ich es ein bisschen länger gespielt habe, denn Breath of the Wild war ja schon was, wo ich so mir nichts, dir nichts echt super schnell 100 Stunden irgendwie reingeballert habe. Mhm. Keine Ahnung, hatte ich vielleicht auch mehr Zeit, im Moment habe ich auch viel mit Arbeit zu tun, weiß ich nicht mehr, aber ähm, ja, also nichtsdestotrotz, muss ich sagen, habe ich so jetzt, ich habe auch zwischendurch jetzt während meinen Korrekturen am Wochenende und so, habe ich immer, wenn ich so eine halbe Stunde Zeit habe, habe ich mal kurz die Switch angeworfen und gedacht, so jetzt mache ich mal dies und das, jetzt mache ich mal das und das. Und das ist bei mir immer ein Zeichen, dass ich Bock darauf habe, mich in dieser Welt aufzuhalten. Und ich muss sagen, das hat es bei mir bewirkt. Aber ja, ich gebe dir recht, also in, in beiden Dingen recht. Ähm, es ist zwar... Hyrule von Breath of the Wild und manchmal auch schon am Anfang hat mich fast gewundert, wie direkter Nachfolger das ist, also wirklich ein direkt, direkter Nachfolger zu Breath of the Wild quasi ähm, und die haben tatsächlich dafür die Welt sogar was ich bisher gesehen habe, relativ stark verändert genau, aber ja. auch zu dem Zweck, zweiter Punkt gebe ich dir auch recht, damit man anders spielt als Breath of the Wild ne? ähm ich verstehe das sozusagen, also insofern, was du für einen Eindruck hast. Bei mir ist der bisher aber nicht so negativ hängen geblieben, sondern bei mir ist eher einfach so, ich habe Bock, mich in dieser Welt zu bewegen. Und mhm. da muss ich sagen, also diese Magie, die so Breath of the Wild bei mir aufgebaut äh, hat oder ausgestrahlt hat, ich weiß nicht, ob die genauso sein wird nach 100 Stunden, aber die hat mich schon auch bei Tears of the Kingdom echt gepackt. So mit den ganzen, wie das alles aussieht und so. Und dass es halt dann doch Zelda ist und die Musik. Ähm, das muss ich schon sagen. Also es hat mich schon mehr gecatcht bisher, das Game, als ich dachte, ehrlich
1: gesagt. Ich habe dazu noch einen Gedanken, Daniel, ja. äh, zu Worldbuilding selber. Äh, hat jetzt mit dem Spiel gar nichts zu tun, sondern eher mit Marketing. Wo ich mir denke, ey, eine total vergebene Chance, was das Marketing betrifft, die haben ja einen hohen Fokus darauf gelegt, ich sag mal, dass du irgendwann, dass die die Katze aus dem Sack gelassen haben und gesagt haben, folgende Fähigkeiten wirst du haben, es wird Luftinsel geben, du wirst da runterspringen und so weiter und so fort.
0: Genau. Stell dir
1: mal vor, die hätten bei allem Preview-Material, was die gehabt hätten, von Hyrule gar nichts gezeigt sondern nur von dem anderen Kram. Nur von den Inseln, nur von den Fähigkeiten. Ein paar Zwischensequenzen, die dann auch auf den Inseln spielen. Die Leute hätten das Intro gespielt. Und dann springst du da runter und reilst, Alter, ich habe hier komplett Hyrule noch mal drin. Das ist wie damals bei Pokémon. Als klar war, dass du nicht nur die normale Pokémon-Karte aus Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube äh, ja. was, was war das noch mal? Gold, Silber. Und dann hast du im Prinzip die, die, kompletten Ka die komplette Karte aus dem Vorgängerspiel als äh, Post-Game-Karte. Zeug noch dran
0: Das wäre, das wäre marketingtechnisch so,
1: Marketing technisch das, so das wär, ein Coup gewesen. Die Leute wäre wären ausgerastet, geil, ja. wenn die das gespielt hätten, springen da runter und schnallen, Alter, ich habe jetzt hier komplett Hyrule noch mal. Das wäre ja. mega geil gewesen. Also wo ich mir dann okay. denke, Leute, diese Menschen, die da im Marketing bei Nintendo arbeiten, die verdienen garantiert das Vierfache oder so von mir. Und äh, warum habt ihr das nicht gemacht? Das wäre so ein guter, das wäre wär der Clou überhaupt gewesen.
0: Ja, manchmal verstehe ich das nicht. Das ist wie damals bei Destiny 2 bei der Forsaken-Erweiterung, als sie im Grunde im Trailer und im Vorhinein gezeigt haben, dass äh, Kate Six stirbt. Ähm, wo ich so dachte, ja, äh, wie wäre es, wenn ihr das die Spieler selber erfahren lasst? So am Ende der Story. Ne? Also ich meine, das ist nicht das Ende der Story, sondern eigentlich der Aufhänger. Aber das wäre mega geil gewesen, wenn jemand die Intromission gespielt hätte und das selber rausfindet. Aber äh, ja, das stimmt, das sind manchmal so Sachen so ähm, hat mit dem Spiel gar ja. nichts
1: zu tun, aber es wäre eine abgefahrene ja. Marketingstrategie gewesen und das die stimmt. Leute wären ausgerastet.
0: Also, nochmal, äh, wir sind jetzt auch fast schon eine Stunde dabei, um so den Punkt äh, Worldbuilding irgendwie wir werden das natürlich auch äh, in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen noch mal beleuchten. Also ich werde es nächste Woche auf jeden Fall nicht durchspielen. Und äh, dann werden sich bestimmt auch noch Meinungen ändern. Wir wollen euch jetzt hier nicht vier oder fünf Wochen nur mit äh, Tears of the Kingdom belagern. Aber äh, realistischerweise spielt man das ja ein bisschen länger. Äh, Connor wird es wahrscheinlich nächste Woche schon komplett durch haben 100%. Da kann er vielleicht noch das dazu sagen, wie er Also ich will ihn auf jeden Fall mal dazu in der, in der Sendung haben, weil er hat ja bisher ein sehr positives Bild von Connor dem Game.
1: Ist total gehuckt, ja.
0: Genau. Und äh, ich muss sagen, ich auch. Ne? Also ich bin auch wirklich, wie gesagt, äh, total gehuckt. Ich sehe, äh, wie bei jedem Spiel, die Systeme oder auch die Schwächen, die du bezeichnest, also sind nicht, ich sag mal, so im Sinne von, nein, das ist einfach nicht so. Ich kann verstehen, wie man das so sehen kann, weil es ist da, was du beschreibst. Mich stört es einfach genau. nur nicht, sozusagen. Ne? Ähm.
1: Ganz kurz, vielleicht dazu noch, Daniel. Ja. Also, ich bin ja durchaus, was Videospiele betrifft und auch Filme, ein sehr kritischer Mensch, so. Ähm, das Spiel ist gut, mindestens, wenn nicht sogar sehr gut, also soweit, wie ich es bisher gespielt habe. Aber es gibt auch Spiele, die sehr gut sind und die mich echt total kalt lassen, weil ich die Art und Weise des Spiels oder das generelle ja. Gameplay nicht gut finde oder so. Ne? Und das ist hier auch so. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Und das sind die Sachen, die ich mir eigentlich wünsche jetzt von Tears of the Kingdom, die für mich halt einfach so nicht funktionieren. Wenn euch, liebe Zuhörer, das weniger tangiert oder vielleicht gar nicht, oder ihr genau halt dieses wollt, dass das eher sich wie so eine Art Spielplatz anfühlt und nicht eine Welt, in die man abtaucht, alles cool. So, dann könnt ihr die, die Punkte, die ich teilweise da benannt habe, glaube ich, geflissentlich ignorieren. Die werden euch vielleicht sogar nicht mal auffallen, dann ist auch alles in Ordnung. Es gibt noch sehr viele andere Punkte, die ich da habe, die mich echt stören an dem Spiel, muss ich sagen. Und äh, wo ich sagen würde, das sind sogar objektiv schlechte Sachen. Ne? Und ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt dazu sprechen kommen würde, ich hoffe, ich grätsche dir jetzt nicht in eine Planung rein, Daniel, ist die fehlende Möglichkeit von Optionen. Das, sind so, das fängt bei so einfachen Sachen an wie ich kann in Zwischensequenzen nicht die Untertitel ausstellen. Ich äh, habe keine Möglichkeit, irgendwelche Knöpfe zu verändern außer Sprung und Rennen. Ich kann die Controller nicht so einstellen, wie ich es möchte. Ähm, und daran anschließend muss man auch ganz klar darauf hinweisen, es ist ein typischer Nintendo-Titel. Und das heißt, Accessibility Options gibt es einfach gar nicht. Ich, nicht. ich kann noch nicht mal, auch wenn das jetzt nichts mit Accessibility Options direkt zu tun hat, ich kann nicht mal die Helligkeit vom Bildschirm einstellen. Ich kann nicht die Lautstärke von irgendwas großartig einstellen. Nur ganz rudimentär.
0: Das ist nicht zeitgemäß. Punkt. Das ist objektiv nicht ja. gut. Also tatsächlich hatte ich den Punkt jetzt nicht auf Agenda. Aber äh, trotzdem zerstörst du mir meinen Plan damit nicht, meiner mhm. tollen Überleitung, die jetzt kommen sollte. Äh, weil das können wir eben schnell einschieben. Ähm, da kann ich nämlich einfach nur sagen, ja, ist so. Äh, in dem Bereich ist Nintendo einfach... Weiß ich nicht. 25, 30 Jahre zurück. Das ungenügend äh, gegenüber. Ja, so. Ne? Also ich habe auch irgendwie geguckt. Okay, kann ich hier irgendwie noch Bildschirmhelligkeit oder Pipapo, Aber das ist schnell. Also Controllerbelegung kann man nicht äh, im Spiel ändern. Alle solche Sachen ist äh, typisch Nintendo. Man kann es darüber streiten. Ja, wer braucht das? Äh, ist klar. Viele Spieler nutzen solche Optionen gar nicht. Aber ähm, so was Accessibility angeht oder generell so Einstellungen, da sind die ja äh, Jahrzehnte hinter. PlayStation und Microsoft hinterher. Das ist definitiv so. Ich will ganz am Ende jetzt noch mal kurz, wie gesagt, wir reden schon über eine Stunde jetzt, ähm, auf den Punkt Performance hinauskommen. Mhm. Und auf so meine eigenen Überlegungen. Ja, äh, bei Xbox mecker ich, äh, wenn die Performance scheiße ist oder bei PlayStation. Bei Nintendo bin ich da eher nachsichtig. Nein, Ich finde schon. Ne, Ich hatte da auch gestern äh, einen Kommentar von John Lindemann zugesehen, der ja den Digital Foundry das Review gemacht hat, dass man die Plattform auf der ein Spiel läuft irgendwie berücksichtigen muss, bei dem was man erwartet. Und klar würde ich mir das Spiel in 4K mit 60 Frames per Second wünschen. Ich habe auch mehrmals hier in der Sendung gesagt, dass ich mir Nachfolger einer Switch gewünscht hätte zum Start dieses Spiels, dass er jetzt so lange gedauert hat, aber will auch da mal das Positive vorstellen. Ich gebe dir recht, es läuft gefühlt flüssiger als Breath of the Wild. Nee,
1: naja, das würde ich sogar gar nicht zumindest. sagen. Das würde ich sogar gar nicht sagen, weil ich habe ja eben gesagt, vieles von dem, was wir jetzt haben, wenn wir über das Intro-Areal sprechen, relativiert sich wieder, wenn wir auf die Open World oder auf das gesamte Spiel kommen. Und da sieht das Ganze nämlich schon wieder ein bisschen anders aus. Also da habe ich diverse Situationen, die nicht mehr 30 Frames per Second sind.
0: Es hat Slowdowns, auch in einigen Szenen, die sehr busy sind, wo ganz viel auf dem Bildschirm stattfindet. Das ist definitiv so. Es wäre auch cool, wenn es nicht so wäre. Das war bei Breath of the Wild kein Dealbreaker für mich. Nee, es Macht ist auch das hier jetzt nicht, einen Unterschied? Aber. Nee, genau. Ist das jetzt ein Unterschied bei einer Wertung zwischen einer 10 und einer 9? Ist man da kritischer als bei anderen? Keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also für mhm. mich ist sowas nie ein Dealbreaker, wenn das Spiel wirklich gut ist und mir das gefällt. Egal bei welchem Spiel, ob es Nintendo mhm. ist oder nicht. Ähm, jetzt zurück zu das, was ich bei Jedi, Jedi Survivor vorhin gesagt habe. Ähm, weil wer jetzt sagt, naja, das hast du nicht gespielt, weil HDR nicht funktioniert, was ist das für ein Schwachsinn? Das Spiel läuft viel besser als Breath of the Wild. Mag sein, aber da wusste ich ja, okay, in zwei Wochen kann ich davon eine bessere Version spielen. Bei Tears of the Kingdom weiß ich, das wird auch in drei Jahren so sein. Also, weißt was ich meine, ne? so blöd sich das anhört. Ja. Ich finde auch nicht, dass ähm, an sich 30 FPS ein Dealbreaker ist. Klar, habe ich hier in der Sendung oft genug gesagt, ich finde 60 FPS irgendwie schöner, smoother. Bei manchen Genres ist es mir wichtiger als bei anderen, zum Beispiel bei First-Person-Shootern. Aber ich habe ja zum Beispiel auch, was was ich hier, äh, wie hieß es noch, ähm, das Requiem-Game letztes Jahr, das habe ich ja auch noch mit 30 gespielt. Hm, Und ist witzigerweise äh, genau. Nee, äh,
1: Requiem ist der zweite Innocence. Ist, glaub, zweite der erste. Teil, mhm. Innocence,
0: der erste, genau. Ähm, das war ja auch bis, witzigerweise, jetzt vor kurzem auch nur 30. Jetzt haben sie, glaube ich, noch einen 60-FPS-Patch mhm. nachgepostet. Fast ein Jahr später, oder dreiviertel Jahr, wie auch immer. Ähm, ich finde, ein Spiel kann 30 FPS haben. Ähm, Im besten Fall natürlich ähm, stabil. Das ist für mich kein Deal-Breaker. Stabil ist es bei Tears of the Kingdom ähnlich wie bei Breath of the Wild nicht. Bisher ist es kein Dealbreaker für mich, sodass ich das Spiel nicht spielen kann oder irgendwie dadurch sterbe. Ähm, wäre auch abgefahren. Ja, Aber klar, ähm, also es sieht alles, ne, wie gesagt, der a ist super, es sieht nett aus und so weiter und so fort. Aber klar, es wäre cooler, das auf einer potenteren Hardware zu spielen. Fakt ist aber nun mal, man kann es entweder auf der Switch spielen oder gar nicht und äh, dann muss man auch irgendwie damit zufrieden sein und die Switch ist nun mal das, was sie ist. Ja. Wie auch immer, ne, findet das für euch selbst raus, ob euch das stört oder nicht, bisher stört es mich nicht. Äh, ich würde mir natürlich, wie gesagt, flüssige 60 FPS wünschen, aber das hat man nun mal nicht immer. Und ob das Spiel einem dann gefällt, man dem eine 9 oder eine 10 oder eine 5 gibt, äh, das muss ja jeder, jede selber wissen. Ja, jetzt haben wir echt lange geredet, Manuel, und das waren nur die ersten Eindrücke, sage ich jetzt mal. Ich habe ganz ich viel so über das ich gut. reden könnte, Daniel. Ich ja, habe hier, ja. hab
1: hier vier Seiten. Nein, ich habe hier vier Seiten Notizen.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube dir, aber ich glaube, wir können ganz sicher sagen, Manuel, dass wir die nächsten Episoden auch noch auf diese Notizen oder beziehungsweise auf weitere Eindrücke zurückkommen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir jetzt nach anderthalb Stunden Sendezeit noch mal in die Nachrichten schauen. Was meinst du? Wenn ich jetzt Nein sage? <lacht> Dann äh, redest du auf dem einen Kanal äh, linkes Ohr oder was du so über Breath of the Wild und ich rechts rede über Nachrichten.
1: Und oh, die Leute würden verrückt werden dadurch. <lacht> ja, lass, du hm. lass uns die Neuigkeiten übergehen. Oder schlauer.
0: Lass uns zu Neuigkeiten übergehen. So Manuel, steigen wir doch mal ein hier mit unser nicht E3 diesen Sommer. Also, wir wissen schon, dass wir einen Microsoft Stream gucken können. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum im Juni, aber irgendwann im Juni. Ich gucke es gleich mal nach, während du redest. 32. Äh, äh, <lacht> genau. Ähm, gleichzeitig gab es letzte Woche manuell eine Bestätigung, dass die Volva Digital einen Showcase ankündigen für Juni, die ja auch immer im Rahmen der E3 äh, unterhaltsame Präsentation gezeigt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War doch eine offizielle E3-Veranstaltung, ja. ne? Mhm. Ja. Genau, und äh, was wir schon wussten, Summer Games Fest wird auch stattfinden. Äh, die haben diese Woche noch mal so ein bisschen was rausgehauen, wer alles dabei wird. Und man kann sagen, naja, eine Menge große Marken über, keine Ahnung, von Activision über Bandai Namco, Capcom, Sega, Square Enix, Xbox, Playstation. Komischerweise Nintendo taucht da nicht auf, aber... Waren nein, sie, glaube ich, letztes Mal eh auch noch nicht. Nee, ja, äh, haben wir so eine Art Ersatz E3 manuell so ein bisschen? Ja, nein, was meinst du? Wirst du den Devolver Digital Stream schauen?
1: Ja, bestimmt. Ob ich den live gucken werde, ist eine andere Frage. Und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von allen Devolver-Produkten bin, im Sinne von Da sind natürlich viele Spiele bei, die dann auch eher in diese roguelike Roguelite-Richtung Rogue -like oft gehen. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man ja sagen, das ist schon ein Publisher, der durchaus Qualitätsware liefert, auch wenn ich nicht jedes Spiel davon gut finde persönlich. Ähm, oder mich nicht jedes Spiel hockt so rum, sollte man es besser sagen. Aber die Präsentation oder die Streams sind halt immer der absolute Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn hast du äh, <lacht> gut benannt. So, ich habe es jetzt auch mal äh, in der Zeit äh, sortiert. Es ist tatsächlich hier schon die quasi die Mini-E3. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die anderen dazwischen noch terminiert sind, aber fangen wir mal an. Bei diesen drei, die ich genannt habe, Summer Game Fest, 8. Juni, mhm. ähm, 9. Juni, Devolver Digital und dann Microsoft, der sogenannte Xbox-Showcase, am 11. Juni. Also das ist schon mal ordentlich. Angeblich steht uns ja noch auch ein großer Playstation-Stream im äh, ja, irgendwann an jetzt in nächster Zeit, wird sich zeigen... Ähm, noch ist da nichts Genaues bekannt. Ubisoft, wissen wir schon, ist ein bisschen später. Die haben ja so ein bisschen das Ganze nach hinten gesetzt. Äh, EA wird ja auch noch was machen. Ne? Aber wir haben ja schon mal so einen Zeitraum so, zweite Juniwoche, Da kann man schon mal sagen, Manuel, so, so, eine, so eine kleine Mini-E3, wollen wir mal sagen. Ja,
1: genau. Also leider nicht irgendwie mehrere Sachen an einem Tag bisher, sodass man sagen könnte, man trifft sich den ganzen Tag irgendwie mit ein paar Leuten und guckt dann irgendwie ich sage mal, von mittags bis nachmittags bis abends oder so, sondern ähm, ja zumindest ein bisschen geballter. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, klar, keine Live-Veranstaltung, kein Showfloor oder so, ist ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich, dadurch, dass das so ein bisschen geraffter im gleichen Zeitraum ist, könnte zumindest für uns, die das immer am Bildschirm dann halt gucken, doch E3-Feeling aufkommen. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, also die Devolver Digital ist jetzt ja, wie du schon sagst, also nicht so irgendwie für mich so das äh, Mega-Highlight so, aber die, also im Sinne von, da sind jetzt hunderte Spiele bei, auf die ich warte, aber die haben schon das eine oder andere Spiel immer mal wieder, was ich gut finde oder irgendwie äh, ja. spiele oder mich interessiert und die Streams sind halt immer wirklich Craziness, ähm, ja und das Sandwich äh, oder die, die äh, Brötchen helfen, sind dann natürlich tatsächlich das Summer Game Fest, was ja so über die ganze Bandbreite der Industrie präsentiert. Und Xbox da, die ja so riesig sind. Äh, auch natürlich zwei, ich sag mal, wirklich sehr große Streams, die ich auch versuchen werde, live zu schauen. Mhm. Und äh, ja, die wirklich hoffentlich Spektakel dann auch bieten. Ja, dann, Manuel, kommen wir doch mal von das Gehen ging schnell, Daniel. Ja, alles gut. Nein, alles ich gut. Ich hab, habe noch überlegt, was man außer Vorfreude da ausdrucken kann, aber ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht. Ja, Vorfreude, ähm, vielleicht können wir uns auf neue Videospiele-Hardware freuen, Manuel. Äh, Sharp, äh, so berichtet unter anderem Bloomberg diese Woche, ähm, arbeitet wohl an neuen äh, LCD-Bildschirmen für Handheld-Konsolen, kann ich das mal so vorsichtig sagen?
1: Warum sollte man einen LCD-Bildschirm auf eine stationäre Konsole flanschen?
0: Das ist korrekt. Äh, so, und da sagen die Leute natürlich jetzt, hm, was konnte das denn sein? Was konnte das denn sein? Ähm Du wirst uns gleich noch sagen, welche Konsole mit quasi zweiter Iteration hier wohl möglich im Raum steht. Klar. Nämlich nicht vielleicht die, die mit ihr gerechnet habt. Äh, ich nehme mal die, den offensichtliche, offensichtlicheren Pick, äh, nämlich die Debatte, ob das die Switch 2 ist oder eine was auch immer geartete Nintendo-Konsole.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Äh, ne, also, ähm, Nintendo hat ja mehr oder weniger klar gemacht. Äh, kommen gleich noch zu deren Geschäftszahlen, dass es in diesem Fiskaljahr keine neue Nintendo-Konsole geben wird. Das heißt, also vor 2024 muss man nicht damit rechnen. Na, ganz so haben sie es nicht ähm, gesagt. Okay, dann korrigierst du mich hoffentlich, entweder jetzt oder später. Mhm. Aber ähm, jetzt vielleicht Sharp kurz. hat, was mir gar nicht bewusst war, wohl schon auch eine nicht. längere Kooperation mit Nintendo gehabt, mhm. so was irgendwie Handhelds angeht. Und da wird natürlich jetzt gemutmaßt, ähm, ob das irgendwie, ja, weil die auch zumindest für die Switch Teile liefern und den DS zum Beispiel, den Bildschirm wohl damals produziert haben für Nintendo, ob das damit zu tun haben könnte. Aber äh, du hast doch noch eine andere Konsole in petto, die <lacht> eventuell daraus hervorgehen könnte. Nämlich Manuel, welche Handheld-Konsole haben wir damals alle gespielt?
1: Ich weiß nicht, ob du die schon gespielt haben kannst, eigentlich nicht. Aber ich denke da natürlich an dieses gerüchteweise Streaming-Modell von Sony Playstation,
0: Sony Playstation habe ich nicht mitbekommen. Da haben wir doch ich vor, jetzt habe ich
1: da nicht? Kann auch sein, dass wir da letzte Woche drüber gesprochen haben und ich das jetzt so, falsch aufgeschrieben ja, habe. Es gibt doch das Gerücht, yeah, yeah. dass Sony ich, an, Gott, einer, das, äh, ja. Stream, an einem Streaming-Handheld arbeitet. Oh,
0: ich hatte das schon ganz vergessen, dieses komische Ding da. Ähm, ich weiß jetzt schon den Namen nicht mehr, aber du meinst genau, als wir über den, Back, den quasi Backbone von Sony gesprochen haben, das Streaming-Device. Ja.
1: Ich habe ja. natürlich jetzt was ganz Gemeines gemacht, das wissen die Zuhörenden nicht. Ähm, ich hatte in den im Skript für die Episode natürlich geschickt. Ich glaube, da, äh, geschrieben, dass ein neues Atari Links jetzt kommt, wo Atari ja, ich sag mal, äh, so ein bisschen wieder versucht, glaube ich, Fuß zu fassen und ein bisschen wieder Relevanz zu bekommen, nachdem die Night Dive Studios auch gekauft haben. Vielleicht soll es da ja irgendwie ein Handheld geben. Äh, eine andere Möglichkeit, Daniel, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das mit Atari Lynx war natürlich jetzt so ein Scherz meinerseits, ist, ähm, vielleicht hast du es mitgekriegt, Asus hat jetzt zum Beispiel auch so ein, ich sag mal, PC-Handheld angekündigt, so ein Steam Deck Competitor. Ähm, Asus Rock Ally heißt es, glaube ich. Und äh, okay. kann natürlich auch was sein, was in diese Richtung geht, wenn man das als Konsole dann werten möchte. Ist halt die Frage, ob jetzt der Chef von Sharp, weil er ja auch speziell über Konsole gesprochen worden ist, das damit einbezieht oder nicht, das weiß ich in dem Kontext nicht, ob Steam Deck das halt auch dann irgendwie sein könnte, beziehungsweise ein ja, Mitbewerber von irgendeiner anderen Firma. Aber für mich muss das nicht notwendigerweise Nintendo sein, sondern gerüchteweise gibt es ja, wie ich eben schon sagte, auch dieses Streaming-Handheld-Ding von PlayStation, was in der Entwicklung sein muss. Wir werden es sehen, was es ist. Ich hatte es, weil es in Ja, mh. sorry. Sag. Und was du gerade noch eben sagtest, wo ich dann eingeworfen habe, ganz so hat es Nintendo nicht gesagt. Nintendo hatte bisher nur gesagt, dass in die Fiskaljahres, pro, Fiskaljahreszahlenprognose, boah, ganz schwieriges Wort, Fiskaljahreszahlenprognose für das neue Fiskaljahr, was jetzt im April gestartet ist, eine neue Nintendo Hardware noch nicht in die Gewinne mit eingeflossen ist in die Prognose.
0: Hm, okay, okay, okay. Ja, dann habe ich das vielleicht irgendwie falsch übersetzt oder anders gelesen oder wie auch immer. Ich hatte tatsächlich das Sony-Ding jetzt schon wieder völlig verdrängt und da das in dem Artikel, den ich zu dem sharp gelesen hatte, auch nicht äh, vorkam, ich habe nicht nur auf den Bloomberg-Artikel äh, zugegriffen, sondern auch noch auf einen von VGC, ähm, bin ich da überhaupt nicht drauf gekommen. Aber ja, ne, du hast natürlich recht, wir haben darüber geredet. Ja, also, neue Nintendo-Hardware wäre schön. <lacht> Atari links, zwei. Muss äh, es nicht sein, nein. Also hast du auch nie besessen, gehe ich von aus. Nein, ne? nein,
1: Das war auch Also, ich kann mich noch dran erinnern. Ich meine, ich habe mich jetzt so als, als äh, ich sag mal, Videospiel-sammelnder Mensch Tatsächlich ewig lang nicht mehr mit Atari realistisch im Sinne von, äh, die Konsolen würde ich mir auch nochmal holen und die Spiele und so auseinandergesetzt. Und mit Sicherheit wird es Fans von der äh, Atari Links geben, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass sie damals ja, super teuer stimmt. war.
0: Mega teuer, so. ja. Das war so in den 90ern immer so, äh, Neo Geo und Links waren immer so, finde ich, so, äh, sah man nur bei Rich Kids sozusagen. <lacht> Also ich habe
1: tatsächlich bei mir in Bekannte äh, im in, in Bekanntenkreis, im Freundeskreis niemanden gehabt, der einen Links gehabt hat. Äh, ich glaube, ein Game Gear gab es irgendwo. Ich kannte auch
0: nur eine Person damals, die ja. den hatte. Tatsächlich.
1: Und ja. ja, Game Boy war das Ding. Dann vielleicht noch Game Gear Links.
0: Ja, Kein Links Link, war natürlich das große Teil, das Farbdisplay und so. ne? Hier äh, Monstergeiles Farbdisplay und so weiter. Aber ja, ich, wie gesagt, kannte, glaube ich, nur... Ein Menschen bei uns vom Berg, der irgendwie so ein Ding hatte äh, und der hatte so ziemlich alles, aber ähm, es wird bestimmt Fans geben, auch wenn die Hochzeit von Atari da natürlich in den 90ern, muss man fairerweise sagen, zumindest so als Game Dev schon ein bisschen hinter denen lag. Ja, ähm, ja, ne, aber auch als
1: Konsolenproduzent, also, also
0: ja, genau. Also es waren nicht die glorreichen Zeiten, nichtsdestotrotz, äh, auch ich bin kein großer Atari-Fan, obwohl ich die Collection jetzt ja letztens noch gelebt, äh, gelobt habe, hier die 50, die ist auch geil. Ähm, Links 2 wäre für mich tatsächlich äh, irrelevant bis sehr wenig interessant.
1: Ich glaube auch nicht, dass ein Atari Links 2 oder vergleichbares Ding von Atari oder so werden wird. Wäre ja, aber saugwitzig. Aber ich meine, ja, ich auf der anderen Gag, Seite Ich, ich habe den Gag
0: nicht gerafft, aber ja. <lacht> wäre witzig. Ja.
1: Ich meine, im Endeffekt, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, wie heißt dieses Ding noch mal? Ähm, Game Ach Gott, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dieses Boutique-Handheld-Ding.
0: Ja, um, was wir noch mal mehrmals verschoben haben. Ich komme da jetzt auf Play, irgendwas mit Play.
1: Ja, 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 genau. Ähm, mit, mit dieser kleinen Kurbel, die dabei ist und so. Ne? Also vielleicht ja. ist es ja auch sowas in der Art. Also man weiß es nicht genau. Playdate, das heißt Playdate.
0: Playdate, genau. Okay, dann gehen wir mal von möglich neuer Hardware zu einem äh, Spiel über, was wir schon, ich sag mal längere Zeit irgendwie äh, missing in action anscheinend gegangen ist. Äh, die Rede ist von Hollow Knight Silk Song und wir haben hier gerade in den letzten Wochen immer mal wieder darüber geredet, Manuel, dass es eher so ein Running Gag ja mittlerweile schon geworden ist, so. Wann sehen wir mal was Neues zu Silk Song? Mhm. Ähm, wir haben zwar noch nicht neu, nichts Neues gesehen davon, aber wir wissen jetzt laut äh, offizieller Info und mit offiziell äh, meine ich tatsächlich äh, Team Sherry direkt, also ein Repräsentant von Team Sherry, äh, die gesagt haben, ja, ähm, wir wollten das eigentlich erste Hälfte 2023 rausbringen. Ihr habt vielleicht mal auf den Tacho geguckt und gemerkt, es ist Mai. Also die erste Hälfte ist fast vorbei. Äh, wird nicht mehr klappen. Kelce Pries. Ähm, also das, was alle schon wussten, ist jetzt offiziell. Äh, es wird nicht mehr in der ersten Jahreshälfte erscheinen. Ihr könnt es also von den potenziellen Release-Listen streichen. Äh, ne? dann kommt noch so das übliche Glaber, wir sind total aufgeregt so und es ist so groß geworden und wir wollen irgendwie die Zeit haben, dass es ein wirklich tolles Spiel wird. Ausgehend davon, was so äh, Hollow Knight, der erste Teil war, gehe ich auch erstmal davon aus, dass das jetzt irgendwie kein totales Bugfest wird, sondern dass da wirklich was mindestens Solides bei rumkommt und wahrscheinlich wirklich einfach noch ein bisschen länger brauchte, aber ja, vielleicht waren sie da damals mit der Ankündigung einfach so ein, so ein klein bisschen voreilig. Ne? Aber äh, ja, wobei Klar, es, war 2000,
1: es war 2019 auf E3 schon spielbar.
0: Echt? Krass. Ja, ja. ja ähm, dann es ist es ein wirklich Game schon sehr lange, lange dazu. Ja. Hm. Ja. Nun ja, ihr werdet euch noch ein bisschen länger gedulden müssen, liebe äh, Survival, Metroidvania, was weiß ich was, Hollow Knight-Fans. Äh, es wird, ich vermute jetzt einfach mal, dann wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie das vielleicht in 2024 knallen müssen.
1: Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall das, was letztes Jahr vollmundig äh, auf der Xbox-Präsentation ja! gesagt und angekündigt oh worden ist, Gott. innerhalb eines Jahres werdet ihr alles spielen und damals wurde auch Hollow Knight ge äh, Silksong gezeigt, äh, lässt sich nicht mehr halten. Und es gibt ja auch noch drei, vier andere Spiele, die halt auch nicht rausgekommen sind. Bei einigen macht Sinn oder war auch wahrscheinlich, dass es nicht rauskommt. Andere sind
0: Missing in Action, wie man so schön sagt diese Connection hatte ich jetzt gar nicht gemacht. Mhm. Also ich weiß noch, dass Phil Spencer sich zu diesem, äh, zu diesem Showcase von letztes Jahr geäußert hat im Sinne von, ja, äh, haben wir leider nicht einhalten können, dass all diese Spiele wirklich erscheinen. Aber ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass äh, Hollow Knight da mit in diesen gloriosen äh, Xbox 20 oder wie man es auch immer nennen hm. will, drin war.
1: Ja, weil offiziell hat das ja noch nie soweit ich weiß noch kein Veröffentlichungsdatum gehabt. Das Einzige, was dem am nächsten nee. kam, war, innerhalb eines Jahres wird alles gezeigte spielbar sein und das Spiel war dabei. Ja.
0: So. Das stimmt. Daraus haben die Leute das ja abgeleitet, hm. glaube ich, so ein bisschen. Okay. Naja, da in dem Fall kann Phil Spencer da aber nichts für, gehe ich mal von aus. Also will ich nicht wieder auf ihn rumhacken.
1: Vielleicht hat er das Master-ROM verloren. <lacht>
0: hat habe ihm zugeschickt. Hat er dann irgendwie abends beim Saufen sein Bier draufgestellt und dann war alles hinüber. Okay. Kommen wir mal zu PlayStation, Manuel. Äh, da hatte ich schon im Intro angekündigt, haben wir eigentlich Nachrichten von zwei Studios. Eins gehört direkt zu PlayStation, aber wir fangen mal bei dem ersten an, was nicht direkt zu PlayStation gehört und ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie dir das ging mit dem Studio. Nee, mir auch nicht. Ähm, aber... Ähm, wir berichten natürlich trotzdem drüber, weil Deviation Games ein Exklusivtitel für Playstation entwickelt, also für PS5 kann man davon ausgehen. Und äh, letzte Woche kam die Meldung raus, dass innerhalb des Studios es wohl, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten gab, weil man bis zu 90 Mitarbeiter bei einem Studio, was gar nicht mal so gigantisch groß ist, äh, mm. entlassen musste. Ähm, und man kann davon ausgehen, dass eben ein Großteil davon an diesem Projekt für Sony arbeitet, was sie ja exklusiv, wie gesagt, für Sony entwickeln. Wohlgemerkt, nochmal kein Sony-Studio, also Sony ist äh, exklusiv äh, Publisher für das Spiel, was da kommen mag von Deviation Games, aber eben nicht Besitzer des Studios. Ähm, aber, ich sag mal, zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, nämlich mitten in der Entwicklung dieses Spiels, muss das Studio dann mal eben 90 Leute vor die Tür setzen. Mhm. Erstmal Nachricht, wo ich so, keine Ahnung, etwas mir den Kopf gekratzt habe, weil ich mal eigentlich davon ausgegangen wäre, wenn man für so einen großen Partner wie Sony entwickelt oder published oder so, äh, dass ja die Finanzierung dann eigentlich schon mit gewissen Sicherheiten abgesteckt ist, kann man das so sagen, manuell? Ähm, will ja. jetzt nicht sagen, ich, ich habe da Carte Blanche und kann irgendwie, wenn ich den sage, ja, hier äh, drei Jahre brauchen wir, um das Spiel zu entwickeln, äh, wir brauchen 80 Millionen Dollar ähm, und dann irgendwie nach fünf Jahren da 300 draus geworden sind, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann Sony sagen, so, äh, pass mal auf, Leute, aber ich gehe mal davon aus, die werden ja erstmal Interesse haben, jetzt dieses Spiel hier fertigzustellen, was sie exklusiv für Sony entwickeln.
1: Liegt ja immer dran, ne? normalerweise arbeitet man da ja mit Milestones, also mit Meilensteinen, wo dann halt gesagt wird, bis dann und dann wollen wir das und das fertig haben und dies und jenes soll im präsentativen, äh, in einem präsentablen, sorry, präsentablen Zustand sein, ähm, wenn die dem nicht nachgekommen sind oder wenn Sony irgendwann gesagt hat, wir richten uns ganz anders aus und das Projekt, was wir halt vor zwei oder drei Jahren gesagt haben, wir stehen dahinter, das ist es nicht mehr, wir lassen das jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel weiß ich nicht, ne? also wir wissen ja jetzt wirklich kaum Hintergründe dazu, das Studio hatte damals irgendwie kurz nach Gründung, glaube ich, verlautbaren lassen, dass die etwas über 100 Mitarbeiter haben. Die werden mit Sicherheit dann gewachsen ja, sein, vermutlich. Muss ich.
0: angewachsen sein, weil sonst hätten sie jetzt alle entlassen.
1: So, ab, was jetzt auch nichts Neues wäre, es gibt ein paar Studios, die im Prinzip kurz vor der Schließung erstmal auf so eine, ja, auf so ein Skelett runtergeschrumpft sind, ne? vielleicht in der Hoffnung, dass man da irgendwie noch was retten kann. Aber schlussendlich ist es dann nichts geworden und dann ist das Studio geschlossen worden. Ob das jetzt bei Deviation auch so sein wird, keine Ahnung. Was für ein Spiel das auch gewesen ist, auch das wissen wir nicht. Ne? Weil der Chef von Deviation hatte damals gesagt, wir wollen ambitionierte Spiele machen, zusammen mit PlayStation. Ob das ja. jetzt Multiplayer, Singleplayer, äh, Online, Games as Service oder halt narrativ äh, laufendes Spiel ist, das wissen wir noch gar nicht oder wollen wir hier nicht sagen. Also auch da, das das kann alles und nichts gewesen sein. Wir wissen halt nicht, wie ist es dazu gekommen, dass jetzt die Leute da gehen mussten. In der Regel hat es bei so kleinen Studios eher mit Finanzierungsproblemen zu tun, würde ich jetzt mal attestieren.
0: Ja, also wer sich jetzt fragt, warum habe ich von dem Studio noch nie gehört? Das wurde ja tatsächlich 2020 auch erst gegründet von zwei äh, Treyarch-Veteranen, also Treyarch, dem Call-of-Duty-Studio schon seit vielen Jahren. Ähm, und damals, ja, wie du schon sagst, eben mit viel Tam, -Tam äh, Summer Game Fest war das, glaube ich, wurde es auch angekündigt. Also irgendwie Geoff Keighley-Event. Ich, ich muss hier gerade noch mal nachgucken. Also ich kann mich noch erinnern, wie die da auf die Bühne kamen und nur dieses Logo gezeigt haben, mhm. was ja auch immer noch das Gleiche ist, und gesagt haben, hier, äh, wir entwickeln Exklusivspiel für Sony. Ich äh, hatte ja vermutet, als ich jetzt hier die Meldung las, das Studio hatte ich so ein, seitdem wieder völlig vergessen, aber dass die einen der ähm, vielen kommenden sony ja. multiplayer -Titel. Games as a Service, Games as a Service, so wollte ich sagen. Die Shooter äh, Dinger machen, das wäre jetzt eine sehr naheliegende Vermutung, glaube ich gewesen. Äh, ich glaube eh, dass von den zehn, die sie irgendwie raushauen wollen, da der eine oder andere Rohkrepierer dabei sein wird. Äh, hoffe jetzt nicht, dass es das irgendwie ist oder will jetzt niemanden hier irgendwie sozusagen äh, jetzt schon vorhin eine schlechte Arbeit ähm, sozusagen wünschen oder darlegen aber ja also keine Ahnung wird man sehen was daraus wird aber es sind irgendwie erstmal komische oh. Zeichen wenn man vor zwei Jahren mit äh, knapp 100 Leuten anfängt äh, und nee drei Jahre später erstmal 90 entlässt also selbst wenn die auf das Doppelte oder Dreifache angewachsen sind und 300 Leute schon wirklich großes Studio sind 90 schon eine Hausnummer also das lässt das meistens Drittel. nichts ja, genau. Äh, selbst äh, wenn sie drei gehabt hätten, ne, also es lässt meistens schon nichts Gutes vermuten, eine so hohe Anzahl an Entlassungen.
1: Ich meine, vielleicht ist das so ein Ding und es ist, ach, ist jetzt super spekulativ. Ne? Wie gesagt, wir wissen nicht, was es war, aber da wir wissen, Sony hat mindestens zehn Games-as-Service-Titel in der Mache oder hatte die zu einem gewissen Zeitpunkt in der Mache.
0: Vielleicht eins weniger jetzt.
1: Ja, ja ne, aber wir haben jetzt halt über die vergangenen Jahre gesehen, dass durchaus so ein paar bestimmte Looter-Shooter-artige Spiele, Anthem, Marvels, ist jetzt kein Looter-Shooter per se, aber so Games-as-Service-Games wäre vielleicht der richtige Ausdruck gewesen, fällt mir gerade auf. Und jetzt auch sowas wie Redfall im Prinzip auf irgendeiner Ebene so baden gehen. Vielleicht haben sie gesagt, ach, dieses Konzept Destiny-Nachfolger zu machen, lohnt sich nicht, vor allem weil wir Destiny 2 auch haben.
0: Was ja auch schon hier ein Furz war, weil Activision es so wollte, aber das ist ein anderes Thema. Ja, von Sony nicht eigenem Studio, kommen wir mal zu der zweiten Meldung hier. Geht es tatsächlich um das Sony eigene Studio oder um eins? Und äh, auch die hatte ich schon völlig vergessen, Manuel, dass es die noch gibt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, mhm. Und zwar kam die Woche die Meldung, dass Pixel Opus äh, geschlossen wurde, das amerikanische äh, Studio, ich glaube, in Kalifornien irgendwo, ne San Mateo, genau. Ähm, ja, sony eigenes Studio. Ähm, jetzt nicht mehr. Nee. Was jetzt mit den Leuten passiert und so weiter, ich glaube, da wurde noch gar nichts genau zu gesagt. Äh, Pixel Opus, wen das jetzt gar nichts sagt, auch hier wieder die Info, also die haben zwar im Gegensatz zu Deviation schon Spiele rausgebracht. Äh, die werdet ihr auch wahrscheinlich mal gehört oder vielleicht sogar gespielt haben. Aber wahnsinnig viele waren es eben auch noch nicht. Nämlich Entwined äh, 2014, was ich zumindest kurz mal gespielt habe auf PS4. Irgendwie auch ganz nettes Game so. Und dann äh, zuletzt vor vier Jahren 2019 Concrete Genie, was ich tatsächlich nie gespielt habe. Nee, ich auch nicht. Ähm, ja, das war tatsächlich der Output bisher. Auch relativ kleines Studio. Aber äh, ja, Pixel Opus No More ist jetzt natürlich auch nichts, was ich irgendwie Leuten wünsche und äh, keine Ahnung die Worte vom Studiochef klangen auch eher so ja bisschen sad, sag ich mal. Ne, aber auch so ja. Naja, wir wollen Danke sagen, gucken auf in unsere neue Zukunft und so weiter, was da jetzt genau hintersteht, weiß man auch hier nicht oder kann man nur erahnen, aber ähm, mehr als das, dass irgendwie Sony die Studiostruktur überdenkt, ist hier nicht rauszufinden. Punkt. <lacht> Punkt. Manuel nickt. Dann machen wir doch weiter. Äh, wir gehen jetzt mal zu Finanzen, Jahreszahlen, so sagen wir es mal. Ähm, Gehen aber nicht zu Sony, sondern zu Nintendo, Manuel. Und äh, wir berichten hier öfter über das Fiskaljahr. Und jetzt ist es so, äh, wir sind jetzt Mitte Mai, da endet bei niemandem das Fiskaljahr, denn es ist mitten in einem Quartal. Aber ähm, bei vielen Unternehmen, haben wir schon oft angesprochen, endet das Fiskaljahr mit Ende März. Und das heißt auch, dass die Fiskaljahrsanalyse oft ein bisschen später kommt, also so April, Mai. Wie auch jetzt... Und da gucken wir gleich mal auf Capcom, aber erst auf Nintendo. Und da haben wir gerade im Hardware-Bereich, Manuel, eine ganz interessante Entwicklung bei Nintendo. Insgesamt ja. natürlich die Zahlen, so kann ich schon mal sagen, bei Nintendo gut bis sehr gut. Also man kann sagen, jammern auf hohem Niveau. Ja, aber die Hardware ja.
1: Ja, ganz, also, Warum? Ja. ja, also es geht ja immer, ich meine, wir sind jetzt keine Investoren, wir sind keine Bankiers, Finanzmenschen oder sonst irgendwie was, deshalb nehmt das, was wir sagen, hier immer mit so einem, ja, wie sagt man so schön, mit etwas vor sich zu genießen, beziehungsweise nimmt das jetzt nicht irgendwie als... <lacht> Investitionsratschlag in die eine oder andere Richtung. Also Nintendo geht es weiterhin super, das ist gar keine Frage. Die Verkaufszahlen der Switch sind auch noch gut. Aber man muss halt schon ganz klar sagen, die Konsole, die jetzt über sechs Jahre alt ist, verkauft sich nicht mehr so gut wie vor anderthalb oder zwei Jahren. Also die ja. Vorhersage von Nintendo für das abgelaufene Fiskaljahr ist nicht ganz erreicht worden, was die Verkaufszahlen der Switch Betrifft die haben es im Laufe des Jahres immer mal wieder runter korrigiert? Letzte Neuigkeit war, glaube ich, 18 Millionen Einheiten, die sie absetzen wollten, und jetzt haben sie im Endeffekt nur 17,97 Millionen Einheiten abgesetzt, also 30.000 weniger als dann prognostiziert. Nichtsdestotrotz zeugt das natürlich davon, dass so langsam der Dampf aus der Konsole raus ist. So, ne? ist jetzt die Frage, wann kommt das neue Ding? Weil für Investoren ist natürlich dann immer so der Punkt, wie nachhaltig ist dann halt das Geschäftsmodell dieser Firma? Und wenn die jetzt, bevor ja. diese Konsole komplett im Sande verlaufen ist, nichts Neues haben, dann wie machen sie noch Geld? Ist das für mich als Investor interessant? Bla bla bla. Darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es soll einfach noch mal zeigen, die Konsole ist halt alt und es macht Sinn, und es ist ja auch sehr wahrscheinlich, selbst Nintendo hat ja auch schon ein paar Sachen zugeäußert, das neue Ding ist in der Mache. Und irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werden wir sehen oder wird es rauskommen. Es gibt noch keinen Hinweis darauf, wann. Ich habe eben schon bei einem anderen Punkt ja darüber gesprochen, dass Nintendo selber gesagt hat, die Fiskaljahreszahlen, die wir jetzt für das laufende neue, aktuelle Fiskaljahr prognostizieren, da ist nichts mit drin, was mit neuer Hardware zu tun hat. Ne? Ob das jetzt bedeutet, dass es automatisch halt einen Indikator dafür, da wird bis März 2022, 2024 kein neues Nintendo-Gerät rauskommen, kann ich dir nicht sagen. Ne? Weil auch da ist ja die Frage, wollen die das jetzt so früh schon irgendwie verlautbaren das lassen sagen, und dann kaufen Leute ja. vielleicht die Switch nicht mehr, weil sie dann sagen, ja gut, dann warte ich jetzt noch dieses Dreivierteljahr oder Jahr. Ähm, oder ob das wirklich bedeutet, die haben da bis dahin noch nichts in der Mache und die planen wirklich erst das ab April 2024 im, äh, auf den Markt zu bringen. Das kann ich dir nicht sagen. Also es ist, soweit ich das jetzt gelesen habe, nicht so gewesen, dass er gesagt hat, wir werden keine Konsole rausbringen, sondern es wurde gesagt, wir haben hier die... Fiskaljahreszahlprognosen vorgestellt und da ist im Prinzip nicht mit eingeplant, dass die Gewinne der Umsatz durch halt eine neue Hardware in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden.
0: Ja, du hast einen guten Punkt. Also also solche Sachen, ne, ähm, Fiskaljahreszahlen und so weiter, sind natürlich vor allen Dingen für Investoren, also die Leute, die Kohle geben und so weiter relevant und denen Nintendo auch finanziell verantwortlich ist als Aktionären, Ähm, die wissen ja aber auch alle, selbst wenn die Zahlen für Investoren sind, also bei Nintendo als auch die Investoren selber, dass natürlich sowas mittlerweile von der Presse äh, noch und nöcher im Detail gelesen wird, um irgendwie rauszufinden, ja, wie wann jetzt kommt aussieht eine neue Hardware. Genau, genau. und äh, dann ist diese Aussage vielleicht tatsächlich mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich hatte das jetzt vorhin einfach mal so rausbesaunt, weil, ja. Keine neue Hardware hier projiziert wurde fürs kommende, fürs laufende Geschäftsjahr, was dann ja wiederum bis 31.03.2024 geht. Aber wie du schon sagst, vielleicht ist es auch einfach so, dass Nintendo sagt: Ja, irgendwie ähm, November, Bam, hier habt ihr alle nicht mit gerechnet, kauft die Scheiße. Also, ja, so kurz glaube ich nicht. persönlich, nee, genau, weil es für Nintendo unüblich wäre, das jetzt so ganz kurz so zu machen. Ich tippe ja tatsächlich wieder so auf Frühjahr 2024, wie das auch schon bei der Switch war, so. Also, von März war das Jahr, ne? Ähm, Wären dann natürlich mit März noch im laufenden Fiskaljahr, aber das ist jetzt ja auch nur so äh, Spitzfindigkeit. Ja, also, ne? Die Zahlen nochmal, die sind auf hohem Niveau und es ist klar, bei jeder Firma sowohl Umsatz als auch Gewinn und so weiter kann nicht immer nur nach oben gehen. Irgendwann mhm. kommt ein Knick nach unten. Aber äh, was äh, in so einem Fall Investoren hören wollen, ist natürlich. Äh, nicht, dass es immer weiter nach oben geht, aber, sondern eher die Frage, ja, wenn es jetzt nach unten geht, wie geht es denn danach wieder hoch? Genau. Und das läuft bei so einer Ninte Firma wie Nintendo natürlich nur dann, äh, wenn ich äh, neue Spiele und vor allen Dingen irgendwann auch neue Hardware rausbringe, ja. weil der Markt dann irgendwann ja auch gesättigt ist mit Switches. Und wenn man sich die Zahlen immer so anguckt, nochmal, ne? also viele Firmen dieser Welt wären dankbar, diese Zahlen zu haben, aber man muss auch ganz klar sagen, der Umsatz, der Profit, die Verkaufszahl der Hardware, die Verkaufszahl der Software, überall hat man hier Down angegeben. Also Down 14%, Down 6,4%, Down 22%, Down 9%. Also, ne, daran sieht man ja eindeutig, dass das ganze Ding jetzt auf dem Weg nach unten ist, würde ja. ich sagen. Und das werden Investoren, die schlauer sind als wir, garantiert genauso sehen. Ja, und ich bin gespannt, wann Nintendo dann jetzt endlich mal damit rausrückt.
1: Ja. Wie gesagt, das ist jetzt gemessen an dem, wie in der Regel sich solche Geräte verkaufen, überhaupt nicht untypisch. Ich hatte das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt. Meistens hat man ja in der, in der Regel so einen, so einen Anstieg über das erste, zweite, dritte Jahr. Dann ist oftmals so die, die höchste Verkaufszahleneinheit irgendwie äh, erreicht. Und ab da geht es dann meistens wieder runter. Vielleicht kannst du es sich noch mal ins vierte Jahr retten. Aber dann geht es meistens auch runter, weil irgendwann setzt eine Marktsättigung ein, die Hardware oder das Gerät ist halt nicht mehr so attraktiv. Die Frage ist, wie viele Spiele kommen dann noch raus, die Leute dann halt dazu animieren, das Gerät zu kaufen, wenn sie es vorher noch nicht kaufen wollten. Und irgendwann gibt es dann bis zu einem gewissen Grad auch neue Hardware. Ne? Irgendwann wird vermutlich dieser Zyklus dann halt durchbrochen, wenn es halt gar keine Hardware mehr gibt. Das ist ja das, was wir schon früher mal gesagt haben. Aber Nintendo sagt ja weiterhin ganz deutlich, Integrated Hardware and Software Business, also quasi die Verknüpfung von extra, extra von uns produzierter Hardware mit Exklusivtiteln, die wir produzieren oder halt unsere äh, Partnerstudios produzieren, ist unser großes Ding. Und äh, der Mobile-Markt oder die Sachen, die Nintendo teilweise in den vergangenen Jahren an Spielen und an Ideen auf dem Mobile-Markt separat rausgebracht haben, hat sich jetzt nicht so stark verfangen, dass ich da irgendwie ein Umschwenken sehe oder dass dann halt irgendwie der Präsident ähm, gesagt hat, äh, wie heißt dann mal Furukawa, ähm, wir werden jetzt halt mehr darauf gehen. Ne? Also die bleiben ihrer Linie scheinbar erstmal treu, Hardware und Software gemeinsam verkaufen und dafür brauchst dann halt eine neue Konsole, eine Switch 2 oder halt ein Nachfolger oder irgendwie was Alternatives.
0: Ja, hast du alles äh, sehr gut zusammengefasst. Ähm ich bin, du wirst das wahrscheinlich besser auf dem Thema haben als ich, aber sind wir dann mit der Switch, sagen wir mal, die kommt 2024 raus, ist das dann der längste Nintendo-Konsolenzyklus, den wir je hatten in einer Konsole? Ich überlege gerade, ich müsste es wahrscheinlich nur nachgucken, aber Nintendo mhm. hat ja sonst bei einigen Konsolen auch relativ kurzen Prozess gemacht, so vier, fünf Jahre. Ähm, um, ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Aber also, bis ist, die. Ko ich,
1: es ist ja oft so, dass äh, bei, zumindest bei Nintendo-Konsolen, oder bei Nintendo Hardware, die Wii U ist da so ein leichter das ist eine Ausnahme, Ausnahme, aber das Ding ne? ist ja wirklich ja. desaströs gewesen. Äh, die alten Konsolen haben sich ja immer noch ein bisschen weiter verkauft Und das hat Sony ja, auch ganz stimmt. lange so gemacht. Die PlayStation 2 hat sich nur ewig verkauft, nachdem die PlayStation 3 schon auf dem Markt war. So, ne? ähm, das heißt, wenn jetzt Switch 2 Ich sage das jetzt einfach mal so als Beispiel. April 2024 im Regal liegt, dann wird die Switch 1 nicht automatisch verschwinden. So klar, wird nee. dann nicht mehr so viel davon ja, verkauft. ist klar. Nee. Ist das, ich, ja, das stimmt. Ich glaube, wenn die jetzt 2024 rauskommt, dann hast du sieben Jahre, dann ist das schon das, das längste, längste Zyklus. Längste ich bin mir jetzt nicht mehr ne? ja. Wenn du jetzt Zyklus
0: zum ist vielleicht der falsche Wort, aber längste Zeitraum bis zum neuen Erscheinen an der so Ja, vielleicht.
1: vielleicht, je nachdem, wie du halt den Game Boy sehen willst, ne? Game Boy, wenn du jetzt den Game Boy Color damit reinnimmst, dann würde ich sagen, Game Boy bis Game Boy Advance war länger. Oder wenn du sagst, ja. die Switch ist ja, der Nachfolger okay. zu, warte mal, der 3DS, nee, das würde auch nicht passen. Also, dann könnte man das vielleicht so sagen, ich persönlich im Kopf separiere ja den Color vom Game Boy, aber es gibt ja viele ja, Leute, ja. die sagen, das gehört zusammen.
0: Ja, also da gehen die Falschdrücke dann schon los, dafür, dass da, dadurch, dass die Switch eigentlich so ein, so ein Hybrid aus äh, stationär und Handheld ist, kann man es dann irgendwann auch nicht mehr rechnen. Genau. Nun gut, äh, vielleicht letzte Info. Ähm, klar ist auch, äh, die Switch, die ja seit mittlerweile schon über sechs Jahren auf dem Markt ist, wird keine Preissenkung erhalten, interessanterweise. Also Nintendo-Produkte, auch die Spiele sind ja, haben wir schon auch hier schon öfter erzählt, eh erstaunlich preisstabil. Ähm, aber der Nintendo-Presi hat auch nochmal ganz klar gemacht, naja, die Switch wird auch in ihrem siebten Lebensjahr äh, nicht im Preis gesenkt werden. Ähm, Horokawa, äh, Furokawa, so, ähm, hat es interessanterweise, ja, ich sag mal, noch so ein bisschen versucht zu begründen zumindest und gesagt, ja, ähm, zwar ist so die Versorgung mit bestimmten technologischen Sachen wieder besser geworden, so übersetze ich das jetzt, aber äh, Inflation und auch Wechselkurs und da hat er beim Yen ja durchaus auch einen Punkt, wären nach wie vor ein Problem für die und insofern müssten die, damit das Ganze profitabel bleibt, eben bei dem bisherigen Preis bleiben und sehen ja gar keine Möglichkeit, äh, einen großartigen Preiskut zu machen. Habe ich das so richtig hier übersetzt, Manuel? Ja. Okay. Also kauft eure sechs Jahre alte Switch immer noch zum Originalpreis. <lacht> ah, also ich meine, Nintendo hat eigentlich
1: ja. nur den Preis von Konsolen runtergehauen, wenn entweder irgendwie eine Lite-Version rausgekommen ist, und die gibt es ja de facto schon von Switch, Na, dann ist die Lite-Version günstiger, ja. günstiger als die mit den Joy-Cons, die du abnehmen kannst. Oder wenn die Konsolen halt wie der Gamecube oder auch die Wii U, ja, bei der Wii U haben sie es sogar tatsächlich auch nicht gemacht, ich glaube, weil die sich so schlecht verkauft hat, dass die Produktionskosten dann immer noch so hoch waren. Beim Gamecube haben sie ja relativ zügig den Preis versucht, so gut wie es geht zu drücken. Ähm, und ja. beim 3DS haben sie es auch gemacht, relativ schnell nach Erscheinen. Der sollte ja, der hat ursprünglich ja 250 Euro gekostet, was echt für ein Handheld damals viel Geld war. Dann guckt man auf die Switch und denkt sie so, ja, <lacht> Naja. Ähm, und dann haben sie ja innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten oder so auf 170 oder 180 runtergedrückt.
0: Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Dieses Jahr nicht mehr. Nee. So, kommen wir zum Capcom. Die ja. haben auch ihr äh, Fiskaljahreszahl nochmal analysiert, also April, 1. April 2022 bis 31. April 2023 und haben festgestellt, die verkaufen ja nun keine Hardware, das wussten sie aber auch selber, sondern haben festgestellt, dass sie in diesem Zeitraum, zwölf Monate, ganz schön viele Spiele verkauft haben, Manuel. Capcom still on the rise. Wir haben ja jetzt eigentlich schon mehrere Jahre am Stück, wo, ja, auch wie im Podcast, glaube ich, immer wieder darauf hinweisen, dass wir Capcom-Spiele gerne spielen und dass da auch viel Qualität bei ist. Ja, Und das ja, auf jeden zeigt Fall. sich auch... Ja, und das zeigt sich definitiv auch in den Verkaufszahlen, denn äh, letztes Jahr, im also letztes Fiskaljahr, so muss man sagen, äh, hat Capcom 41,7 Millionen Spiele verkauft im Vergleich zu den 32,6 im Fiskaljahr davor. Also durchaus eine, ich sag mal, respektable Steigerung.
1: Ja, man darf nicht vergessen, äh, da ist halt Resident Evil 4 Remake mit drin gewesen. Ja. Ich glaube schon ja. eins der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres. Und äh, wir haben sowas wie Monster Hunter Rise Sunbreak ja auch nochmal gehabt, was äh, zwar auf der Switch schon lange erhältlich ist, aber dann ja auf andere Konsolen jetzt als äh, DLC-Paket auch nochmal gekommen ist. So, ne? Und da wird sich auch noch einiges verkauft haben. Kritiker sagen ja so ein bisschen, jetzt nicht aus der Finanzwelt, sondern aus der Videospielwelt, ja gut. Capcom heißt im Prinzip nur noch Resident Evil, Monster Hunter und vielleicht sowas wie Devil May Cry, so, ne? Street Fighter natürlich jetzt, aber wo sind denn die ganzen kleinen Sachen? Wo sind denn sowas wie Onimusha? Warum haben wir noch nichts von Dragon's Dogma 2 gesehen? Äh, warum gibt es kein neues Mega Man? Oder, oder, oder so, ne? Ähm, ja, ich glaube, die Erklärung, liebe Zuhörende, habt ihr jetzt gehört, weil die Spiele einfach sich immer verkaufen wie geschnitten Brot und ziemliche Erfolgsstories sind. Nicht nur auf kritischer Ebene, weil die letzten Spiele von Capcom sind ja alle durchaus, also zumindest bei den großen Spielen, echt gut bewertet worden. Aber die verkaufen sich halt auch dementsprechend.
0: Ja, der Markt äh, spricht, so kann man sagen. Ne? Genau. Und Monster Hunter war ja auch über Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen, fast jetzt gerade in Japan nicht unbekannt, jetzt aber auch nicht der weltweite mega der es mittlerweile ist. Ne? Hm. Und... Ähm wenn man hier mal so guckt, hier auf die Zahlen, was du gerade gesagt hast mit äh, Rise, Sunbreak und äh, Resident Evil 4. Also Resident Evil 4, muss man fairerweise sagen, war ja auch nur einen sehr kurzen Zeitraum im Quartalsjahr ja. äh, überhaupt erhältlich ja. mit 3,75 Millionen verkauften Einheiten, die da angegeben werden. Äh, Monster Hunter Rise, Sunbreak hier nochmal mit 5,45 äh, Millionen. Und äh, was auch nochmal klar wird bei den Capcom-Zahlen, das sagen sie auch selber, die, deren Katalogtitel, so wie sie es nennen, also das, was schon in den Fiskaljahren davor rauskam in in den jahren zuvor haben auch ein ja eine lange staying power so ich vermute gerade auch äh, die resident evil reihe denn mhm. äh, der großteil der spiele eben äh, ja ne, die fast 30 millionen von den insgesamt über 41 millionen verkaufen waren eben keine neue spiele sondern spiele die sie in den jahren zuvor rausgebracht hatten ähm, also man kann schon, also ich verstehe auch, wenn Leute, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt deine Meinung, diese Meinung äußern und Kritik an Capcom äußern, aber so rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht muss man natürlich schon sagen, dass irgendwie die finanziellen Folgen der letzten Jahre ihnen, äh, genau, völlig recht geben. Ne? Die haben jetzt das sechste Jahr hintereinander wachsende Einnahmen äh, und auch Gewinne, das ist nicht ganz so schlecht. Nee. Äh, interessant fand ich noch, Manuel, ich weiß, dass wir es auch immer wieder bei Playstation und so weiter hören, aber die Zahl mhm. hier fand ich extrem hoch. 89,4% der verkauften Spiele in diesen zwölf Monaten, äh, sprich in Nummern, 37,3 Millionen waren digital. Also sieht man mal, ja. wie wenig physische äh, Spiele oder Datenträger mittlerweile bei Capcom tatsächlich, so wenn man die Zahlen sich anguckt, eine Rolle spielen.
1: Ja, gut, da musst du natürlich mit rein, also ich kann es jetzt nicht im Einzelnen aufschlüsseln, aber wenn der du. DRC. Mal, genau, ja. wenn du jetzt auf sowas guckst wie ja. Sunbreak, das ist halt DLC. So, und wenn der sich ja. 10 Millionen mal verkauft, dann hast du da von den, wie viel waren es jetzt hier, 42 Millionen? Ja, als, ja. ja von den äh, äh, 41,7, ja, 41, 41, also knapp 42 mhm. Millionen äh, abgesetzten Spielen, sage ich jetzt mal, dann hast du da schon 10 Millionen, die nur digital sein können. Ne? Dann hast du halt auch so bestimmte andere Sachen, Capcom Arcade, Second Stadium, Capcom Fighting Collection, ich glaube, es gibt physische Versionen, aber ich denke, das sind auch so Sachen, wo durchaus viele Leute eher auf die Digitalvariante so zurückgreifen werden. Und ähm, es scheint auch wohl so zu sein, unabhängig davon, dass durchaus auch viele Leute einfach mehr digital kaufen an den großen Spielen, klar. Aber dann kommst du, glaube ich, schneller mal auf diesen Prozentsatz mit 89,4 Prozent digital im Vergleich zu physischen Sachen. Und ich glaube, so die, ja. die ganzen Katalogtitel, wie du es eben genannt hast, davon verkaufen sich viele Leute auch, äh, verkaufen sich viele Sachen auch eher digital. So, und dann guckst du halt, was ist denn an physischen Spielen rausgekommen in dem Fiskaljahr und dann relativiert sich das alles auch schon wieder so ein bisschen. Also das ist eine sauhohe Zahl, keine Frage. Ja. Aber ähm, man muss, glaube ich, dann immer gucken, wie viele Titel sind davon dann digital-only, wie viele sind im Vorjahreszeitraum rausgekommen, ähm, wie viele Mainline-Titel, wie viel DLC, bla, bla, bla. Also dann schlüsselt sich das Ganze manchmal schon etwas nüchterner auf. Nicht schlechter, sondern einfach nur anders.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht, ähm, ist ein guter Hinweis, klar, nicht jedes Capcom-Spiel, längst nicht jedes, gibt es überhaupt in einer physischen Version. Nichtsdestotrotz, fast 90% Digital erfolgreich. Ja. Äh, fand ich schon viel. ja. Gut, dann, Manuel, wenn du zu Capcom nichts mehr zu sagen hast, Nein. Äh, können wir schon schon quasi nach zwei Stunden 15 dieses Podcast äh, zum letzten Thema hier in den Nachrichten kommen. <lacht> Äh, nämlich zu Manuels, äh, wie soll ich sagen, das Studio, was er am, als technisch versiertesten betrachtet. Sozusagen. <lacht> Sehr gut, ja, genau. Nämlich, äh, Die hätten Breath of the
1: Wild bzw Tears of the Kingdom machen sollen, da hätten wir heute gar nicht Alter. so lange drüber reden. Also
0: ich, äh, vielleicht kann man das nochmal ins als <lacht> nehmen. Also ich glaube, im Vergleich zum letzten Pokémon läuft äh, Tears of the Kingdom gottgleich.
1: <lacht> das, das sieht aus, als ob Pokémon halt nicht auf der Switch, sondern auf dem 3DS laufen würde. Ja. Ist natürlich überzogen, äh, aber
0: Also, aber Game Speak, so äh, das Studio, was ja, eigentlich die ganze Welt, äh, vermute ich, äh, durch die Entwicklung der Pokémon-Spiele kennen wird, auch schon seit dem ersten Pokémon-Teil tatsächlich, ist ja kein äh, Nintendo-eigenes Studio, wer es nicht weiß. Nintendo ist, ich glaube, 30-prozentiger Anteilseigner, Manuel. Weißt du was äh, gerade? Äh, na, Batzen, nein, nein, nein,
1: das ist ein bisschen anders. Also, Pokémon als Marke Teil schlüsselt sich anders auf. Game Freak gehört, glaube also es kann, ich, ich glaube, dass Nintendo ein paar Anteile an Game Freak hält, aber die sind nicht so weit da drin, dass da. Ich dachte die sogar an Game Freak selber, aber kann sein. Nee, es ja. gibt ja, es gibt ja die Pokémon Company und äh, an Pokémon Company beteiligt sind Nintendo, äh, Creatures Ach, Incorporated und äh, Game so. Freak.
0: Du hast recht, es ist die Pokémon Company. Game Freak ist nur innerhalb dieser Company der Entwickler der Spiele. So. Ja. ja. Nun ja, äh, wie auch immer, es geht hier nicht um die, äh, den Aufkauf oder so von Game Freak, äh, sondern es geht äh, um ein angekündigtes Projekt. Ähm, ich hatte selber gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Game Freak auch noch andere Sachen außer Pokémon macht, hat man dann so mehr, äh, software line die letzten Jahre, Jahrzehnte muss man ja sagen, gibt es ja schon relativ lange reingeguckt und ja, tatsächlich gibt es noch ziemlich viel außer Pokémon, aber ist jetzt lange her, dass ich von denen irgendwas äh, bewusst wahrgenommen habe, was nicht Pokémon war und äh, offensichtlich packen sie sich jetzt mit Private Division, die zu Take-Two gehören zusammen, äh, um ein äh, neues Spiel Rauszubringen, zu entwickeln, über das wir bisher aber herzlich wenig wissen, außer dass es Project Bloom heißt. Wie jedes Spiel hat es ja erstmal einen Projektnamen und dass es ein Action-Adventure sein soll. Wer hätte es gedacht bei Game Freak? Ähm, nichtsdestotrotz eine überraschende Partnerschaft? Fragezeichen Manuel? Ja, also ich. Hm.
1: Ja und nein. Also überraschend, dass es jetzt dann. Äh ich sage mal, dass was anderes als Pokémon rauskommt, nein. Weil ich habe es eben schon gesagt, es gibt ja ein paar Titel, die die in den vergangenen Jahren rausgebracht haben. Ne? Also Harmonite, das ich auch noch ganz cool fand. Little Town Hero, was eher so geht so war. Uh, Giga Wrecker und sowas alles. Das gibt es immer mal wieder von, ähm, von Game Freak. Für mich heißt das zweierlei erstens, Nintendo ist nur bedingt daran interessiert, das raus... Entweder Nintendo ist nur bedingt daran interessiert, das rauszubringen, was die halt haben, was nicht Pokémon ist, weil die anderen Titel auch nicht von Nintendo rausgebracht worden sind. Oder die sagen halt, wir wollen das gar nicht für Nintendo-Konsolen rausbringen. Oder beides. Kann ja auch sein. Ne? Ähm und da wird es dann schon eher spannend. so Im Sinne von Pokémon, Scarlet und Violet. Also... Äh ich habe hier im Podcast davon berichtet, unterirdisch auf technischer Ebene. Und ich sage das jetzt mal so im überzogenen Sinn, wenn die jetzt auf der Playstation 5 und auf der Series X mitschwimmen wollen, dann weiß ich nicht, was das für ein Desaster werden soll. Dann, dann kriegen sie es vielleicht auf PS3-Niveau. Also, ich bin saugespannt. Ich wünsche dem äh. Studio... Nur das Beste, ich wünsche dem Studio tatsächlich, dass sie da irgendwas rausbringen, was halt so gut läuft. Und vielleicht werden sie dann ja auch zeigen, ey, wir können mehr als das bei dem letzten Pokémon-Spiel. Aber weil wir jedes Jahr ein Pokémon rausbringen müssen, ja, bleibt halt nur so viel übrig. Ich, Keine Ahnung so. Aber ich ja. bin saugespannt, was das wird. Wie so oft bei solchen Ankündigungen, es gibt ein Artwork, was sau cool aussieht. Und ich glaube, das zeigt auch, dass bei, der, bei, bei Game Freak durchaus im Art Department Leute sitzen, die echt coole Sachen produzieren können. Ob das in interessantes und gutes Gameplay sich übersetzt, das wird sich zeigen, weil Giga Wrecker und auch Little Town Hero waren jetzt nicht wirklich gut, meines Erachtens nach. Und davon abgesehen, technisch wow, auch nicht State of the Art, das, was die letzten Jahre gezeigt haben. Also ich bin super gespannt. Vielleicht kommt da was. Ich bin aber sauskeptisch.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch, weil ich zu Game Freak eigentlich sehr wenig Meinung habe, auch nur diesen einen Gedanken, dass ich dachte, okay, toll, dass ihr ein neues Projekt ankündigt, ähm, wie wäre es, wenn ihr euer äh, haupt äh, das ähm, Butter und Brot, das ihr quasi jedes Jahr verkauft, erstmal so auf die Kette kriegt, dass es nicht mehr aussieht wie Scheiße, aber ich meine, wir haben jetzt mehrfach drüber geredet. Vielleicht haben die da auch gar kein Interesse dran, weil es eben auch 80 Prozent oder 90 der Kunden nicht interessiert. Ne? Ich meine, wir sind halt so Idioten, die achten drauf. Die Verkaufszahlen sagen, dass es vielen Leuten offensichtlich scheißegal ist. Und ja. wenn du dann irgendwie den, ich sag mal, vermeintlichen Stolz als Spieleentwickler nicht hast, zu so sagen, ey, das muss jetzt wirklich flüssig laufen, egal ob mit 60 oder 30 FPS. Und die Pop-Ins sollten auch nicht, äh, keine Ahnung, 50 Meter in der Ferne sein, sondern irgendwie am besten 500 oder so. Ich schaue
1: schon wieder ein Heiz, wenn ich an das Spiel denke.
0: Ähm, <lacht> ja, dann keine Ahnung. Äh, ne? Also weiß ich nicht, vielleicht sind die auch so hart in dieser Production Pipeline irgendwie drin, dass die einfach es quasi nicht besser hinkriegen können, weil die so unter Druck stehen. Zeitdruck, aber auch da gibt es ja irgendwie Lösungen für, weil bei Pokémon fehlt es ja nicht an Geld. Das sondern dann ist nicht das Manpower, Problem, nein. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Da gibt es viele Fragen, die man stellen kann. Aber nochmal, äh, die Fragen beantwortet der Markt. Und der Markt sagt, wir kaufen. Ich habe mich dann trotzdem ein bisschen gewundert, dass sie sich ein neues Projekt zur Brust nehmen. Wie du schon sagst, es gibt ja immer wieder andere Spiele von Game Freak. Aber fairerweise, das waren auch die letzten 20 Jahre oft eher kleine Games.
1: Ja, kann ja auch sein, dass das jetzt ein kleineres Ding wird und gar nicht so ein großes. Also, ich assoziiere das jetzt dann irgendwie damit, ne, weil ja, weg von Nintendo heißt dann, hin zu Xbox und PlayStation. Und das sind die, die großen Prozessor-Hungrigen, äh, beziehungsweise die großen Konsolen mit den großen Prozessoren so ungefähr. Da kommt mehr Leistung, da wird mehr Grafik erwartet, bla, bla, bla. Ist ja Quatsch. Es gibt ja auch die, alle Indie-Titel für Xbox und für PlayStation. so ne? ähm, Vielleicht wird es ja. ja auch eher sowas. Wir werden abwarten müssen. Ich fand nur so diese, dieses ganze Drumherum irgendwie interessant. Und äh, es lässt da natürlich Spekulationen irgendwie zu.
0: So, äh, bis wir das betrachten, Manuel, wird es noch ein bisschen dauern, wird noch ja. ein bisschen Land und ein paar Episoden, äh, äh, wird noch ein bisschen Zeit vergehen und ein paar Episoden vergehen, weil eher für SkyJahr 2026, wie es hier heißt, also da wird uns noch äh, sozusagen viel an Spekulationsraum möglich sein. Yep. genau. In diesem Sinne, Manuel, lass uns doch mal hier die News beschließen, aber auch die 130. Episode von mm -hmm. Freunde fürs Extra-Leben. Ja, ähm, mit viel zu Zelda, viel Kontroversum auch, aber wie du gesagt hast, ne, Neues Zelda es nicht jedes Jahr und wer diese Sendung schon ein bisschen länger verfolgt, weiß auch, dass Manu und ich große Zelda-Fans sind, haben ja nicht mhm. umsonst äh, ein Special auch mal dazu gemacht und deswegen könnte davon ausgehen, dass wir nicht heute, äh, nicht nur heute äh, über Tears of the Kingdom geredet haben, sondern wahrscheinlich, dass uns auch noch ein bisschen länger befassen wird. Wie gesagt, ich ja. bin auch sehr interessiert nochmal an Connors Meinung, der mit Sicherheit der Erste von uns sein wird, der da durch ist. Ja. Ähm, ja, Viel zu besprechen heute, aber äh, hat mir Manuel wie immer Spaß gemacht. Auch. Während ich jetzt neben gerade den Eichhörnchen zugucke, wie er es hier übers, übers Dach brettert. Das macht mir auch Spaß, aber natürlich mit dir reden auch Spaß, vor allen Dingen über Zelda zu reden. Äh, und ich freue mich auch, Zelda weiterzuspielen, muss ich schon sagen. Ja. Ja. So. In dem Sinne, neben dem Danke dir, natürlich danke allen Zuhörenden. Ich bin euch noch mehr dankbar, wenn ihr diese Sendung teilt, weiterverbreitet, empfehlt oder eben nicht empfehlt und uns dafür schreibt, was wir besser machen können und sollen. Tut das gerne über die sozialen Medien, wir sind bei äh, ja, Twitter indirekt noch, aber naja, wirklich aktiv nicht mehr. Äh, Instagram sind wir aber noch erreichbar, auch wenn ich da auch im Moment zu passiv bin. Dann, wie heißt das andere Ding noch, manuell? Da, wo man Mit trötet? M ja, genau. Wie, wie die Band, Mastodon. Mastodon, so, danke. Äh, und wie immer die unter der E-Mail-Adresse ffelpodcast@gmail.com. at gmail.com <lacht> oh, So, ja. und das war's für mich. Ich sage nur noch, äh, danke und ciao bis nächste Woche.
1: Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.